0: Schaufel, Badehose, Sonnencreme. Jetzt geht das bald wieder los mit dem Kofferpacken. Ja, für den ersten Sommerurlaub natürlich inklusive Ehestreit.
1: Mmh, und immer mit dem Vorwurf, hast du da Steine reingepackt? Wir planen also schon die zweiten Sommerferien jetzt unter Corona-Bedingungen. Ehrlicherweise müssen wir dazu aber auch sagen, auch ohne Pandemie kann das äh, an den Nerven sägen, bis man dann mhm. endlich im Urlaub angekommen ist. Deswegen unsere Tipps für die Planung und auch dafür, dass Mama selbst auch noch genug Urlaub abbekommt. Darüber wollen wir heute sprechen. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas. Mamas.
0: Wie wunderbar. Nach zwei Wochen melden wir uns wieder. Letzte Mal saßen wir bei, ich weiß nicht, wir sind ja in den Zahlen gesprungen, 33, 36, gefühlten 40 Grad mhm. in unseren Schlafzimmern. Heute steht auf meinem Telefon 13. Ja. <lacht> Leichter Nieselregen, alles ist grau. Also der Juli hat noch Potenzial.
1: Absolut. Andererseits finde ich es auch ganz okay, weil wie der Deutsche so ist, ne, wenn länger als zehn Tage irgendwie warmes Wetter ist, stöhnt er ja auch nur rum, dass alles zu heiß ist und zu doof und er kann die Sonne nicht mehr sehen. Von daher ist das vielleicht so ein, ist es vielleicht perfekt, ja? Also ich bin dann wohl Spanierin im Herzen.
0: Ich kann überhaupt <lacht> gar nicht genug kriegen von der Sonne. Aber ich lebe natürlich immer so nach so sinnlosen Mottos wie, das soll sich jetzt mal schön ausregnen. Wenn ich dann ja. Urlaub habe, dann strahlt die Sonne.
1: <lacht> genau, weil das ist nämlich heute unser Thema. Ab in den Urlaub oder anders gefragt, sind wir schon wieder reif für die Insel? Oh, das ist doppeldeutig. Äh, wer hätte denn gedacht, dass wir auch in diesem Sommer noch mal darüber sprechen müssen, dass Corona noch ordentlich mitmischt? Danke, Delta an dieser Stelle. Ja, ich hätte es wirklich letztes Jahr nicht gedacht. Ich auch nicht. Noch mal also, mit diesem Vorzeichen. Nee. Hm.
0: Wie ist die Planung denn bei euch? Wir haben uns dieses Mal richtig schwer getan. Weil wir sehr gerne wieder mit unseren Freunden nach Dänemark verreisen wollten. Mhm. Es zeichnete sich ja nun über das Jahr ab, dass es wieder schwierig wird mit Urlaub, mit Ausland, dass das ganze Thema Corona eben noch nicht vom Tisch ist. Und dementsprechend haben wir gesagt, Mensch, das halten wir für vertretbar. Das geht von Tür zu Tür in ein Ferienhaus. Ja. Wir machen es wie beim letzten Mal. Wir bleiben unter uns und ja, ne? das passt dann schon. Mhm. Dann haben wir angefangen, nach Häusern zu gucken und haben festgestellt, ah, die diesjährige Reisezeit ist nicht so ganz optimal. Da ist die Auswahl etwas geringer, weil die Dänen selbst noch Ferien haben. Ah, okay. Jetzt fahren die doch im eigenen Land Urlaub machen. Ist das nicht frech? Ja,
1: also wie frech von denen, <lacht> dass sie ihre
0: eigenen schönen Strände benutzen wollen. Mhm. <lacht> so, dementsprechend wussten wir also schon, okay, das wird jetzt finanziell interessant. Denn mhm. du konntest entweder Häuser haben, die sehr gut bezahlbar waren. Ich sag mal, zwei Wochen, zweieinhalbtausend Euro. Mhm. Das fand ich jetzt, klang ganz gut. Mhm. Das war dann aber irgendwie auf der Landkarte so weit weg vom Wasser, dass man da schon sehr weit rausgehen musste aus der Karte.
1: Dann kann man auch in Hannover bleiben, meinst du
0: <lacht> Ungefähr dieselbe Strecke bis zum Wasser, ja. Mhm. Und erschwerend kam dazu, dass das dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, 83 Quadratmeter war. Und wir sind ja sieben Leute. Ei, das ist zu Und die knapp. Vorstellung, dass wir bei zwei Wochen Regen, mhm. und da, damit musst du einfach immer rechnen. Immer. Erst recht in Dänemark. Mhm. Gut, vielleicht jetzt nicht im Landesinneren. Vielleicht wäre das der Vorteil gewesen. Ja, also auf jeden Fall war irgendwie klar, okay, das ist alles total abgeranzt und irgendwo am Ende der Welt und wenig Wohlfühlfaktor, das ist ja nicht das, was wir uns unter Urlaub vorstellen. Und wenn du dann aber geguckt hast, wo ein bisschen mehr es in die Richtung ging, wie du es dir vorgestellt hast, dann warst du so fix bei so teuren Preisen, dass ich dachte, huch, ist es mir das wert, ja. wenn ich jetzt noch nicht mal so genau weiß, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das jetzt in meinem kleinen Köpfchen mhm. zurechtbiege. Ja, und dementsprechend haben wir uns also lange Zeit gelassen, wirklich so lange, bis Dänemark auch erst offiziell Deutschland zum Nicht-Risikogebiet erklärt hat. Das mhm. war erst Anfang Juni der Fall. Ja. Und ja, unser Freund meinte halt, wenn wir jetzt buchen, und es klappt nicht, sind wir halt selber schuld, kohle Putsch.
1: Und auch ganz doof gefragt, ist da nicht alles schon weg, was schön ist?
0: Ja, genau, das war ja das Problem. Ja. Also in diesem Mittelpreisigen, wo ich gerne mich angesiedelt hätte, ne, irgendwie. Wirklich keine großen Ansprüche, das muss jetzt nichts haben, aber so zwei, drei Kilometer vom Strand entfernt, 100, 120 Quadratmeter Platz für sieben Leute, ja. vielleicht noch eine nette Aussicht, dass du jetzt nicht direkt irgendwie auf eine Betonbahn guckst, so, so habe ich halt gedacht mhm. und da war echt schwer, was zu finden und dann hat aber Mensch. unser Kumpel wirklich noch, ich weiß gar nicht, auf was für einer Seite, ich glaube, die war auch nur auf Dänisch, äh, <lacht> noch ein ganz tolles Häuschen gefunden und das haben wir dann auch eins, zwei Fix alle miteinander gebucht. Und jetzt geht es also für uns nach Dänemark in ein Haus, das auf den Fotos wunderschön aussieht. Und jetzt freuen wir uns da auch richtig drauf. Und
1: hoffentlich steht in Dänisch nicht irgendwo klein gedruckt, ohne Badezimmer oder so, ne?
0: Ja, oder äh, deutsche
1: Urlauber äh, leider nicht willkommen oder so.
0: Nein, das ist nur ein Scherz.
1: Das wird alles ganz wunderbar sein.
0: Du, davon gehe ich auch aus, weil wir versuchen, das Risiko so klein wie möglich zu halten, weil es einfach irgendwie fair ist. Und ehrlicherweise bin ich dann auch schon durchgeimpft, inklusive ja. Impfschutz, weil ich jetzt das Glück hatte, doch recht schnell an eine Impfung zu gelangen.
1: Ja, Glückwunsch übrigens nochmal dazu,
0: ja. Das macht es ein wenig einfacher, wenn ich dann mit meiner schönen mhm. App da hinkomme und
1: sage, ja, guten Tag, ich darf. Ja. Im Prinzip ähneln wir uns dann doch sehr, ähm, wobei wir noch nicht mal das Land verlassen. Also wir bleiben in Deutschland. Wir fahren an die Ostsee dieses Jahr. Also wir fahren ja sehr gerne im Wechsel Ostsee, Borkum, Ostsee, Borkum. Und dieses Jahr ist es halt eben wieder Ostsee. Es ist eine Ferienwohnung. Also wie bei euch im Prinzip, ne? wie du sagst, eine Haustür zu Haustür. Du hast irgendwie, du bist dann, ne? man ist unter sich irgendwie, da kommen jetzt keine fremden Leute dazu, wie im Hotel, die irgendwie am Buffet neben dir stehen oder so. Ne? Das, das, das passiert halt alles nicht. Und ähm, es ist wieder im Rudel. Das heißt mit ähm, meiner Mama, meinem Bruder, meiner Schwägerin, meinen beiden Nichten. Die haben aber, eine, also das ist wie so eine Wohnanlage direkt am Meer und die haben eine Wohnung und wir haben eine Wohnung. Mhm. Und das finde ich immer, ich finde das immer ganz angenehm. Äh, gar nicht so, dass ich sage, oh, ich bin so eine Oberzicke, äh, ich muss äh, die Welt vor mir schützen, damit es keinen Streit gibt. Nein, es ist eher so dieses, äh, die haben gerade ein neues Baby. Wir haben Hund. Also da prallen gewisse Lebenswelten aufeinander, die dann auch ähm, so im zeitlichen Ablauf nicht immer konform gehen. Mhm. Und dann ist es einfach besser. Ne? Das, das hat auf jeden Fall was mit Rücksichtnahme zu tun. Ja, genau. Und äh, dass jeder auch so ein bisschen auf seine Kosten kommt.
0: Ne? Wie ähm. kommt denn deine Mama in dem Gefüge auf ihre Kosten? Die wird ja dann sich wahrscheinlich bei euch mit einquartieren?
1: Nein. Ich habe vor, äh, das ist jetzt auch in aller Liebe gemeint, aber ich habe vor zwei Jahren zu meinem Bruder gesagt, bisher war meine Mama ja wirklich immer bei uns, dann mit quasi äh, in den Räumlichkeiten ich habe zu meinem Bruder gesagt, jetzt musst du Mama nehmen. Gott, das klingt furchtbar fies. Wenn ich's, also in meinem Kopf klang das so viel besser. <lacht> ähm, äh, weil meine Mama und ich, wir lieben uns über alles, aber wir geraten aneinander in gewissen Fragen, was Ordnung angeht. Und oh, nee, da, da gehen wir aneinander hoch. Wenn wir zu lange auf ähm, wirklich einem Raum hocken, im Raum hocken, dann sind wir wieder irgendwie Mutter und Tini. Mhm. Dann bin ich wieder im Jahr 1995 angekommen. Und äh, wir streiten uns wie in der Pubertät. Und das ist bei meinem Bruder nicht so. Und deswegen haben die jetzt Mama. Und das, das geht nicht so schnell irgendwie da bei denen hoch. Und äh, nee, nee, das ist auch verträglicher für alle. Gott, das klingt so, ne? Was, was ist denn das für eine Familie, denken jetzt alle. Ähm, und weißt du, was mein Highlight in diesem Jahr ist? Ich bin, wie nennt man das? Ich, ich mache eine Fake-Familie in diesem Urlaub. Hä? Hä? Ja? Großes Fragezeichen. Und zwar nehmen wir Henrys besten Freund mit. Und ich bin, ich kann quasi am Strand langlaufen und so tun, als hätte ich zwei Kinder. Du bist so süß. Ich würde
0: auf jeden Fall, würde ich so T-Shirts drucken lassen mit Kortmann und würde ihm eins davon überziehen. Sicher ist sicher. Genau.
1: Du gehörst jetzt zu uns. Witzigerweise sehen ja Henry und sein bester Freund, die sehen sich ja auch so unglaublich ähnlich, dass ja viele sowieso schon immer gedacht haben, das sind Geschwister. Ich glaub, gleich
0: als Zwillinge verkaufen und sagen, aber ja. sie wissen nicht, wie anstrengend das ist. Ja,
1: genau, genau so. Ach ja, eins ist keins. Da könnte ich auch mal die ganzen doofen Sprüche <lacht> bringen, ja. Alles, worüber du dich schon mhm. immer geärgert hast, verpackt so. in 14
0: Tagen bashing. So. Yes. So.
1: <lacht> ähm. Klingt auf jeden Fall nach einem Urlaub, wo ich nicht dabei sein will. <lacht> also, also, ohne Witz jetzt, wir haben das gemacht, weil wir die letzten Urlaube festgestellt haben, ja, Henry als Einzelkind und äh, seine Cousine, jetzt Cousinen, sind deutlich jünger als er. Das matcht halt nicht auf Dauer. Das matcht halt nicht für die Länge eines Urlaubs. Mhm. Ähm, so dass irgendwie alle Beteiligten davon was haben, weil klar kann er ja seiner kleinen Cousine mal ein Bilderbuch vorlesen. Ja, aber da kriegst du den Tag nicht mitgefüllt. Nein. Und ähm, Henry ist auch nicht das Kind, das auf dem Spielplatz auf alle anderen Kinder zugeht und äh, in fünf Minuten neue Freunde hat. So ist der einfach nicht. Der kommt da halt auch ein bisschen nach mir. Und dann haben wir irgendwie letzten Sommer noch im Urlaub gesagt, ey, wie wäre es eigentlich, wenn wir ja, Mats mitnehmen und ähm, das hat dann geklappt, das haben wir wirklich ein Jahr vorher schon geplant und wir haben auch ein Jahr vorher schon gebucht, möchte ich jetzt mal strebermäßig kurz äh, anmerken, weil wir eben auch immer wieder gemerkt haben, wenn du zu spät kommst, dann kriegst du nicht mehr das, was du unter Umständen wirklich haben wolltest.
0: Ich möchte nur kurz sagen, deine frühzeitige Urlaubsplanung hat mich erst in die Bedrohung gebracht, festzustellen, dass Dänemark spät Spätferien hat. Okay. Wir teilen uns nämlich eine Sendung, Verena und ich, das ist total schön. Das heißt, wenn ich in den Urlaub gehe, gebe ich ihr das Baby und wenn ich aus dem Urlaub äh, komme, dann kriege ich es wohlgehegt und gepflegt wieder zurück. Selbstverständlich. Und äh, dementsprechend sprechen wir beide uns als allererstes ab, wenn es um Urlaubsplanung geht. Also nicht über die Inhalte. Wir dürfen schon noch selbst entscheiden, wo wir in den Urlaub hinfahren. Aber dass wir halt einmal abklopfen, hey, wie sieht's bei dir aus? Wann nimmst du Urlaub? Wir haben halt beide schulpflichtige Kinder. Und äh, da wir uns sehr schätzen und lieben, ist das super einfach, wenn es um Urlaubsplanung geht.
1: Und jetzt habe ich gerade voll das schlechte Gewissen, weil wir dieses Mal so spät dran sind, musstest du eher und deswegen kommst du noch in die Dänenferien. Das wollte ich dir schon so lange oh unbedingt Gott. aufs Butterbrot
0: schmieren und jetzt mm. war die perfekte Gelegenheit. Man, du weißt, dass ich Spaß mache, ne? Ja. Ich finde das total toll, dieses Jahr mal so Urlaub zu haben. Ich hatte nämlich die letzten Jahre immer so Späturlaub und durch diese ganze Belastung ähm, der letzten anderthalb Jahre freue ich mich einfach, dass meine Urlaubsphasen gerade etwas näher aufeinander folgen. Mhm. Und ähm, ich sehe dir mit so einem Genuss entgegen, dass ich so früh dieses Mal Urlaub habe. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie oft ich dir in Gedanken schon gedankt oh, habe, Gott dass das so Dank. früh klar war, dass ich da vorne den
1: Urlaub nehme. Und das ist einfach perfekt. Ja, oh Gott, das, das freut mich. Weil ich wollte das gerade quasi als einen meiner Tipps. Ich meine nicht, dass das irgendwie, huhuh, das ist jetzt irgendwie Hoheitswissen oder so. Aber dieses Frühbuchen, das nimmt bei uns so viel Stress raus. Und zwar es ist es wirklich echt ja. so, wenn wir... Fast ein Jahr im Voraus buchen, bucht der Hase, wenn es geht, sofort den Strandkorb sogar schon mit. Oh, wie toll. Ja, ja. Wenn Fahrräder gebraucht werden, also wir nehmen meistens unsere eigenen Fahrräder mit. Mhm. Weil auch das sich einfach wirklich als stressfreier und auch äh, ähm, weniger kostspielig erwiesen hat. Mhm, das war weil, uns auch so. Mhm. Äh, du, wir hatten das mal, dass wir für uns drei Fahrräder brauchten. Ich musste zweimal wechseln, weil irgendwie, nee, ich komm mit den Beinen irgendwie durch an den Boden und keine <lacht> Ahnung was. Das Kind das gleiche Drama, äh, hier ist zu groß, da ist zu klein, da ist zu eng. Da also bis es. wir da mal die Räder zusammen hatten, oh, da war gefühlt ein halber Tag rum. Und so steigen wir ab. Und ähm, hast du das nicht mal erzählt, ihr habt auch den Marktführer genommen, für also Fahrradträger jetzt fürs Auto, mhm. ja, ja, wo man halt irgendwie 3,50 Mark mehr für bezahlt, aber das alles super, super einfach und easy ist. Und, ich habe äh mir halt auch gesagt, das
0: ist ein meiner Anschaffung. Mhm. Ja, das ist wirklich viel Geld. Ich habe dann natürlich ne, im Internet, du kennst Ich, ich weiß, viel, du bist ein Fuchs. Alles durchforstet und hab's dann, und das war das Allertollste im Internet gefunden und lokal gekauft.
1: Das ist so löblich.
0: Ja, ja aber das äh, war großartig, weil ich eben festgestellt habe, super, ne, hier ist einmal die, die Preisspanne und der Laden hier bei mir in der Stadt, der bietet es für einen super Preis an und mhm. da gehe ich jetzt hin und da hatte ich so ein Glück. Also ja, ich hatte auch die Zeit. Ich habe mich damit frühzeitig auseinandergesetzt und habe halt antizyklisch gekauft. Mhm. Auch so ein Ding. Ja, Wenn man eben das weiß, ist auch okay, und gut. auf die nächsten Jahre brauchen wir so einen, so einen Fahrradträger. Die verkaufen sich zu bestimmten Zeiten wirklich schlechter und mhm. dadurch günstiger als in der Hochsaison. Wenn du jetzt im Juli mal schnell spontan guckst, zahlst du da doppelt und dreifach. Also wer die Chance hat, das frühzeitig zu machen oder sich dann eben spontan erstmal einen auszuleihen, festzustellen, hey, das funktioniert gut und sich dann übers Jahr immer mal wieder ne, im Netz anzugucken, ja. wo stehen wir da gerade preislich, wo gibt es da irgendwie was, dann ist das eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, definitiv. Also das hat, das fällt für mich auch so in die Kategorie vorausschauend. Hm. Und ähm, auch wenn das nervig klingt, aber äh, macht es. Also ich, ich glaube, das nimmt ganz, ganz viel Druck und Stress raus. Kann ja. ich ja
0: unterschreiben. Wir haben hier wirklich mit schwitzenden Händen gesessen, ob wir noch einen vernünftigen Urlaub hinkriegen mhm. oder ob wir doch irgendwie gucken müssen, dass wir zwei Häuser am selben Ort kriegen. Ja. Was dann aber einfach nicht dasselbe ist, Ja. weil ja doch jeder für sich ist. Und wir wollten das ja genau nicht, das, was ihr jetzt bevorzugt, ähm, sondern ja gerne alle unter einem Dach sein, damit die Kinder miteinander spielen können ja, ja, ja. und wir Erwachsenen irgendwie nicht abends sagen so, wir gehen dann mal rüber.
1: Hm, ich verstehe das schon. Wie ist das? Also ich meine, ihr seid ja, ich weiß, ihr seid auch See- und Strandfan, genau wie wir auch. Also wir, wir brauchen nicht die große Flugauslandsreise. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin in diesem Sommer, wäre ich noch gar nicht bereit fürs Fliegen hin. also wenn wir jetzt so mit Corona-Vorzeichen mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, da in so einem kleinen Ding, was kaum breiter ist als mein Hintern, ein Gefecht zu sein mit, weiß ich nicht, 300 anderen Menschen. Ich glaube, da komme ich echt noch nicht klar. Also nicht mal so von wegen, oh, ich habe so eine Angst, dass ich mich jetzt anstecke. Nein, habe ich theoretisch eigentlich nicht, was mich selbst betrifft. Ich bin auch doppelt geimpft, ich bin durch. ja. Für mich persönlich sehe ich da die Angst gar nicht. Aber irgendwie... Ist noch ein bisschen was so im Kopf gerade drin. Mhm. Das ist ja auch so, ähm, ich habe ja im Sommer auch Geburtstag, wie du weißt, und theoretisch hätte ich ja hier mit Fantastiliaden Menschen feiern können. Ne? Also gerade wenn irgendwie alle geimpft sind. Mhm. Aber irgendwie habe ich so gedacht: Nee, mir reicht das, wenn das so roundabout zehn Leute sind. Das reicht mir jetzt erstmal. Mhm. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das erst wieder erlernen muss. Dass es im Kopf für mich irgendwie okay und klar geht. Und genauso ist es irgendwie beim Fliegen. Wie, wie siehst du das? Würdest du dich jetzt heute in ein Flugzeug setzen und hättest ein gutes Gefühl dabei?
0: Komischerweise auch nicht. Also äh, mir behagt es auch noch nicht. Und ähm, als großer Fußballfan beobachte ich natürlich mhm. auch, was da gerade durch die Europameisterschaft passiert und finde das unglaublich. Also und, und nicht in Worte zu fassen. Mhm. Man hätte das von Anfang an als Testlauf machen müssen. Und zwar nicht mit 60.000, sondern ne, mit, mit einem gewissen Überblick. Ja. Und jetzt, wo man festgestellt hat, das funktioniert nicht, denn soweit sind wir ja schon längst,
1: ja.
0: sollte ein Fußballverband nicht damit drohen, ja, pff, dann nehmen wir euch ja halt das Finale und das Halbfinale wieder ab und machen es da, wo sie einfach 60.000 ins Stadion lassen und wo es ihnen egal ist. Mhm. Sondern man sollte sagen, liebe 60.000 oder 50.000, es tut uns wahnsinnig leid, aber ist halt im Moment nicht möglich, wir geben euch das geht der Eintrittskarten natürlich zurück. Mhm. Und wir setzen euch jetzt schon mal auf die Liste für in zwei, nein, drei, in drei Jahren fürs Finale äh, in München oder Berlin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Also ja. es hätte da Möglichkeiten gegeben, wie man das in kleinerem Rahmen trotzdem durchführen kann. Weil als Fußballfan wünsche ich mir trotzdem, es tut mir leid,
1: dass mir, das stattfindet. Genau, natürlich tut es leid. Aber man muss einfach, also ich, ich sehe es auch ganz klar so, die UEFA hat sich an dieser Stelle... Nee, an mehreren Stellen wäre dieser EM nicht mit Rum bekleckert, um das mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Mehrere Eigentore geschossen, um oh. in der Sprache zu bleiben. Oh, I like. fußball Ey, das ist wirklich
0: Das macht mich unglaublich traurig, ja. weil das bedeutet für, für die Familien, für die, weißt du, für die kleinen Kohorten, mhm. dass wir alle noch länger warten müssen. Mhm. Bis das wieder besser wird und bis wir uns wieder mit gutem Gefühl in so ein Flugzeug setzen und uns darauf freuen, ja. dass wir einfach mal eine Woche von vorne bis hinten irgendwie bedient werden, weil wir ein tolles ja. Hotel haben und der Strand ist vor der Tür und wir haben da einen Pool und da sind noch ganz viele andere Kinder und man hat den ganzen Tag nichts zu tun, mhm. als auf einer Liege zu
1: sitzen. Mhm.
0: Also ich man hoffe, dass das
1: wiederkommt. muss ja nicht... So, man muss nicht, man kann, man muss aber nicht so krass sein wie Lauterbach, der sagt irgendwie, die UEFA ist schuld an dem Tod vieler Menschen. Das ist eine sehr plakative, drastische Aussage, mhm. die natürlich auch nicht ganz falsch ist. Aber es ist plakativ, kann, da gebe ich dir recht. Genau, kann man jetzt sagen, oh mein Gott, das ist jetzt too much, aber Fakt ist, dass wir über den Sommer eine einen einen schönen Sommer, so wie wir letztes Jahr auch einen schönen Sommer hatten. So ein bisschen mit Leichtigkeit und ein bisschen weniger Regelwerk. Ja, mhm. Diesen Sommer, den hatten wir vor uns. Und wir wussten alle oder viele wissen, diese, diese Wochen sind begrenzt. Irgendwann kommt der Herbst, da kommt die vierte Welle, Delta ist ein Thema. Und durch das, was gerade bei der EM passiert ist, haben wir uns vermutlich diese sorgenfreiere mhm. Zeit verkürzt. Mhm. Und das alleine ist schon echt kacke, weil diese sorgenfreien Wochen, die haben wir uns alle echt verdient und die haben, hätten wir sehr, sehr, sehr doll gebraucht.
0: Und weißt du, was das Gemeine ist? Du sagst, wir haben uns das versaut. Nee, keiner von uns, aber wir müssen alle drunter leiden. Ganz genau. Ich habe hier mit meiner Familie vor dem Fernseher ganz brav mhm. gesessen und ja. mir das angeguckt. Wir natürlich auch, klar. So, aber ich bin deswegen jetzt nicht äh, irgendwo hingegangen und habe gesagt, komm, wir machen mal hier ein heimliches Public Viewing mit 400 Leuten mhm. und dann fallen wir uns alle um die Arme. Ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe auch gesagt, abgesehen vom Ausscheiden Deutschlands, ähm, war der Sieg Englands für Corona eine ganz schwierige Geschichte. Mhm. Denn nach so einem Sieg klingelst du beim Nachbarn und schlägst den ab vor Freude. Ja, du hast die Deutschen besiegt, die bösen Deutschen. Ja. Und, ähm, wo ich denke, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich hat das nicht so einen, so einen krassen Bumerang-Effekt. Aber es,
1: ja, deswegen, wir, es fühlt sich gerade nicht... Wir werden es sehen, wir werden es erleben und wir können trotzdem nichts machen. Wir sitzen hier und ja. Möchte an dieser
0: Stelle aber trotzdem kurz noch einwerfen, weil du ja wirklich nach, nach persönlichem Empfinden gefragt mhm. hast, was das Fliegen angeht. Ähm, in meiner Instagram-Blase folge ich ja auch der ein oder anderen Familie. Ja. Und da gibt es welche, die jetzt im Urlaub sind. Und ich habe nicht einmal gedacht, wie können die denn? Oder, oh je, meine. Sondern ich habe gedacht, ach, wie schön. Weil jede Familie oder jeder Mensch muss für sich das Risiko abwägen. Mhm. Ob er in ein Stadion geht, ob er in den Urlaub fliegt, ob er sich zu Hause ganz alleine in Quarantäne begibt, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Ich möchte darüber überhaupt nicht urteilen. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass das jeder nur irgendwie für sich machen kann. Aber du fragtest nach der persönlichen Befindlichkeit und da geht es mir wirklich so, ich kann mir das nicht vorstellen, ja. in einem großen Hotel zu sein. Mir sind Menschen im Moment einfach noch nicht mhm. genehm. Wenn mhm. die Straßenbahn zu voll ist, gestern war so ein junger Mann, der setzte sich dann irgendwie, ich stand da und habe irgendwas in meinem Rucksack rumgeräumt und der setzte sich zwischen mich und die junge Frau, zu der ich Abstand gehalten hatte, ohne Maske. Ach, und ich dachte so, Traumhaft. Ey Mann, Nee, und bin dann da weggegangen und denke mir, das muss ich doch nicht im Hotel haben, dass ich dreimal mhm. am Tag die Liege wechsle, weil mhm. der neben mir hustet und prustet, wie ich auch gerade wieder. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Erst mein Kind, dann der Mann, jetzt ich. Es
1: sei dir verziehen.
0: <lacht> naja, also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Das sind mir noch zu viele Leute und ich mhm. hoffe, das ändert sich wieder, bevor man wirklich so eine Sozialphobie entwickelt. Und ich hoffe, dass meine Kinder vor allem nicht so krass drauf sind, wie ich das mitunter manchmal bin, sondern dass
1: bald alles wieder normal erleben. Lass uns mal jetzt äh, wirklich für in einem Jahr vor den Sommerferien, lass uns verabreden und ohne Witz genau das mal diskutieren. Sind wir in einem Jahr wieder auf normal? Sind wir da wieder wie 2019? Ich würde das wirklich ultra gerne ähm, dann noch mal sehen. Das, das bitte auf Wiedervorlage. Eure Klassenfahrt wäre dann noch nicht gelaufen. ne? Die
0: wäre dann in Planung. Die Klassenfahrt findet ja jetzt doch statt bei uns. Und ja. kommt sie mit? Kommt sie mit? Entschuldigung, Bezug nehmt auf unseren letzten Podcast. Es gab eine Mutter, die bereits am ersten Elternabend in der ersten Klasse wusste, dass ihr Kind in der dritten Klasse nicht mit auf
1: Klassenfahrt gehen kann, weil das ist noch nichts für sie. Ich weiß da noch nichts Näheres drüber. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass ja. Und ich muss hier ganz kleine Brötchen backen. Also, das wirklich nur als kleine Randnotiz. Mein Kind hat mir letzte Woche verkündet, mh, er weiß nicht, ob er da mitfahren kann. Er traut sich das gerade nicht. Und okay. ich gucke ihn völlig entgeistert an und habe so gedacht, okay, das ist im September, kriegen wir alles hin, ja. Bis dahin kriege ich das Kind noch stark gemacht dafür. Aber es war schon so ein Gedanke, so verdammte Hacke. Ich habe, also ich, man kann nicht alles auf Corona schieben, aber ohne Witz, mein Kind hat so ein paar komische Geschichten mitgenommen durch Corona. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, ich, zumindest ist das mein Gefühl, dass... Da hätte Gebe er sonst ich dir nicht gesagt. auf jeden Fall recht.
0: Das ist äh, mitunter sind da so Sachen, wo du denkst, dass hätten wir diese Problematiken, ja. wenn alles normal gelaufen wäre. Ja. Ich glaube nicht. Ja. Aber vielleicht lässt sich da gut argumentieren, dass ja jetzt sein bester Freund mit in den Urlaub kommt und das für den ja auch nicht normal ist, so viele Tage von zu Hause weg zu sein. Ja. Und, ne, und ähm, es
1: gibt auch überhaupt gar keinen Grund, dass äh, Henry es, es gäbe keinen Grund, Angst zu haben. Er ist integriert, der hat viele Freunde. Er ist zumindest, denke ich, das halbwegs beliebt. Also, es, es gäbe überhaupt gar keinen Grund. Ne?
0: Ja, aber ist mir gut. So
1: schade, dass die so wenig rational sind. Gott ja. sei Dank sind wir ja viel besser als Mütter. <lacht> Ach, herrlich. Ja, aber äh, das wollte ich auch nur kurz äh, gesagt haben, bevor ich äh, da an anderer Stelle irgendwie ins Läster-Fahrwasser gerate. Da muss ich erstmal selber vor meiner eigenen Türe kehren. Haha. <lacht> aber um nochmal auf diese Urlaubsplanung zurückzukommen. Mhm. Wir haben ja jetzt beide im Prinzip festgehalten, so na ja, frühzeitige Planung kann nicht schaden, das nimmt viel Stress raus. Mhm. Was mir ganz wichtig ist zu sagen, dass uns persönlich sehr wichtig ist, ansonsten nicht viel Planung zu haben. Mhm. Also klar, wir haben den Strandkorb gemietet, wir wissen, ähm, unsere Räder passen alle auf diesen Radträger ans Auto dran, ja. Und wir fahren eigentlich immer ganz gut mit der Rest ergibt sich vor Ort, je nach Wetter auch. Weil, wenn es zwei Wochen lang in Dänemark durchgallert, mhm. dann kannst du dir die schönsten Ausflüge überlegt haben, machst du dann aber nicht. ja? Und dann sind vielleicht irgendwie äh, viele Kinder enttäuscht, weil es dann doch nicht ins, weiß ich nicht, Legoland gegangen ist, weil es einfach gegallert hat aus Eimern. Das würde mich ja nicht abhalten, ins Legoland zu fahren. Ja, aber gut. Aber du weißt, was ich meine. Ja, also, wenn du wirklich. Also, heute war so ein Tag, wo ich dachte, pff, ich gehe nicht mal zur Mülltonne. Also, ja, ich bin da
0: schmerzbefreit, wenn es um Freizeitparks geht, weil ich da selber so gerne hingehe. <lacht> ja,
1: ich weiß. Ähm, deswegen, also bei uns ist je weniger Planung für das Programm vor Ort, desto besser. Klar, also, wenn wir jetzt an die Ostsee fahren, natürlich ähm, weiß Henry auch an einem Tag, wollen wir in den Hansapark Ne, der ist ja da in der Nähe. Da war ich bis heute noch nicht, schade. Ach, der ist hat auch ganz viel Charme, kann ich nur empfehlen. Also, das, ähm, das wäre was für dich. Und, und auch für die Kinder, die dürften auch nicht. <lacht> <lacht> Aber so, nee, also dieses, es gibt ja Familien, die haben regelrecht einen Plan. Ja? Und haben sich auch im Reiseführer schon irgendwie hier ein Kreuzchen und da eine Markierung gemacht. Ich, ich, ich glaube einfach, das bringt generell mit Kindern auch nicht so viel. Also es ist meine Meinung. Was ich aber mache, ich packe für jedes Wetter und für alle <lacht> Eventualitäten Hashtag Vorteil Autoreise. Weil du kannst ja auch wirklich, also nicht, dass wir so viele Reisetaschen und Koffer besitzen würden. Das Schöne ist, du kannst ja einfach in großen Ikea-Taschen verreisen. Das ist auch, mhm, ich liebe es. Tun wir es. auch. Ich liebe es. Wir sehen echt aus wie die Hottentotten, wenn wir vorankommen Und Das ist echt so, wenn, wenn es dann heißt Möchten Sie Ihr Gepäck reinbringen? Wo ich alleine, sage, danke. Bitte macht, dass das, dass keiner das mitkriegt. Das sieht sehr, sehr unangenehm aus. Ja. Oder hol erst die schönen Taschen, ne? Und dann die gekehrt hatten, so. Jeder nimmt eine Tasche. Wir waren wirklich mal in, in, in so einer Ferienwohnung. Die, die war der Knaller. Das war vor drei Jahren oder so. Und das war irgendwie so ein Last-Minute-Angebot. Die war ultra teuer. Das war Kühlungsborn. Mhm. direkt, direkt am Wasser. Nee, die erste Strandreihe. Tollste, Ja, ja, direkt. Und zwar so, so da, wo der Yachthafen fast anfängt, aber noch ein Stück Strand. Also wirklich <lacht> perfekt. Und das war wirklich auch so mit einer Fensterfront Einmal rum, du hattest einen Was? rundum Wasserblick, also ich bin da reingekommen in diese Wohnung, ich habe nach Luft geschnappt, weil ich sowas Tolles noch nie gesehen hatte und die hat auch zum Regulärpreis, hätte sich das keiner von uns jemals leisten können und wollen, weil mhm. abartig, aber wir haben die für einen Schnapper bekommen, waren auch irgendwie nur drei, vier Tage da, so und dann kam tatsächlich, also es gab keinen Pagen wie im Hotel, aber es kam eine Dame und brachte uns so den goldenen Gepäckwagen. Und ich denke so, ach herrje, jetzt muss ich meine Plastik-DM-Tüten da dran hängen Wie sieht denn das aus? Wir passen hier gar nicht rein. Oh Gott, wir fliegen direkt auf, dass wir eigentlich nicht hier hingehören. Ja, ich habe aber damals sogar ein Foto davon gemacht, weil es wirklich dieser goldene Gepäck war. Weißt du, mit so einem Überbügel oben, ja? Ja, ja. Richtig schick und da dran unsere Ikea- und DM-Beutel. Ein Traum. Na
0: guck mal, dafür hatten sie das große Glück, dass
1: euer Kind schon so groß war, dass es nicht mehr mit Patschehänden einmal komplett nee.
0: die Fensterfront abgegangen ist. Nee, das
1: nicht. Ist. Aber weißt du, was die Geniales hatten? Also wie gesagt, es war, eine, es war eine Ferienwohnung. Und die hatten quasi im Erdgeschoss, oder war es sogar Keller, ach ist auch wurscht, hatten die alles. Also von Sauna, Tischtennisplatte, irgendwie so Mini-Indoor-Spielplatz, wo die Kinder ein bisschen was machen konnten, hatten die da ein Regal voller Spielzeug. Okay. Und die Kinder, also wie, wie im Spielzeugladen, mhm. im kleinen Spielzeugladen. Und Henry war damals in seiner, wie heißen diese Autos, die sich in Roboter verwandeln? Ja, ja. Äh, Transformer. Sehr in gut. seiner Transformer-Phase. Und die hatten dann tatsächlich da zwei Transformer im Regal stehen. Ja, wow. die Kinder können sich dieses Spielzeug nehmen. Und solange, wie sie dann dort im Urlaub sind, können sie das mit in die Wohnung nehmen und damit spielen. Mhm. Und später räumst du es zurück. Das also das krass. war wirklich... Irre. das war irre, was die auch für Kinder da geboten hatten. Wahnsinn. Weil fremdes neues Spielzeug ist ja auch immer interessanter als immer. das, was man selber mitgeschleppt hat.
0: Durch Na, die halbe Republik. Und
1: davon, apropos, schleppt man ja eine ganze Menge mit. ne? Absolut.
0: Also wenn ich mal überlege, was du mitschleppst, wenn mhm. du einen Säugling hast, mhm. es ist ja unfassbar. Mhm. Also du nimmst ja schon drei Taschen mit, wenn du nur zum Spielplatz um die Ecke gehst. <lacht> äh, wenn du dann wirklich mal auf die verrückte Idee kommst, irgendwo hinzufliegen, dann ist das einfach
1: schon mal. Puh. Ihr habt das ja relativ frisch gemacht mit Jonas mhm. damals, das weiß ich noch. Was war es? Ähm, irgendwo Kanarische Inseln, ne? Sehr gut. Puerto mhm. Ventura. Ha. Mhm. Er
0: war knapp ein halbes Jahr alt. Das war im Februar 2011. Wir hatten allerdings vorher einen Probeflug gemacht. Das hat sich ergeben. Aber das wäre so ein <lacht> Tipp, den ich mitgeben würde, Von äh, wenn Hannover sich das nach Hamburg. <lacht> Fast. Äh, wenn sich das ergibt, dass man schon mal üben kann, ob das überhaupt eine gute Idee ist, mit Baby zu fliegen. Mhm. Ähm, das kann ja auch sehr schnell sehr anstrengend werden für alle oh, Beteiligten. Ja. Und dann ist halt die Frage, ob der Urlaub noch so erholsam ist, wenn du nach irgendwie viereinhalb Stunden Flug von den Kanarischen Inseln wieder in deinem heimatlichen Hannover landest, aber irgendwie sechs Stunden zugebrüllt wurdest. Ja, Ist halt die Frage. Also wir haben den ersten Flug im Februar 2011 zu einer Hochzeit gemacht nach Stuttgart. Ah ja. Das ist auch nur eine Stunde zehn, glaube ich. Und das war quasi unsere Probe und zwei Wochen später sind wir dann nach Fuerteventura geflogen. Und die, dieser Hinflug, der war sowas von entspannt. Ich hätte gerne ein Babybett gebucht. Mhm. So was gibt es ja und ich war natürlich voller Hormone und furchtbar aufgeregt und der erste Flug und wie toll wäre das bitte. Und oh, Man kennt das ja aus der Werbung, wenn es dann da so drin liegt und so selig schlummert und du sitzt da schön und weiß ich nicht trinkst eine Cola und guckst Bordfernsehen. Ich habe mir dann die Preise angeschaut und habe festgestellt, das mache ich nicht.
1: War verschämt verschämt,
0: Aber sowas von. Irgendwie das Babybett an sich schon, was weiß ich, vielleicht 50 Euro. Also das tat mir schon als erstes weh, dass ich dachte, wow, äh, sie fliegen ja erstmal gratis mit dir mit, weil sie keinen eigenen Sitzplatz haben. Ja. Und dann kommt halt der Spaß dazu, du musst halt die komplette erste Reihe dazu buchen. Also die komplette Reihe dazu buchen,
1: wo das Babybett wow.
0: festgemacht wird. Wow. So, und das hätte halt geheißen irgendwie, äh, wir waren ja zu dritt, meine beste Freundin ist auch noch mitgeflogen. Wir hätten irgendwie pro Sitzplatz, ich glaube, 30 Euro bezahlt, also 90 plus, ich glaube, 15 das Babybett oder so, wäre es über 105 Euro gewesen. Und ich sagte so patzig, pff, wenn sich wer anders kümmert, sitze ich auch gerne in Reihe 6, soll mir ja egal sein. <lacht> ja, aber ich fand es einfach frech. Ich meine, das Babybett ist sowieso an Bord. Ähm, okay, dass man dafür eine, eine Pauschale nimmt, ist die eine Geschichte, aber dann müssen die Sitzplätze quasi mit abgegolten sein, weil was soll ich denn machen? Ich kann das Bett ja nun nicht woanders hinstellen.
1: Ja. Die auf den Kopf schnallen. Ja,
0: also haben wir das natürlich nicht gemacht. War ja so schon alles teuer genug. Und dann hat er eigentlich die ganze Zeit schön brav auf meinem Arm geschlafen. Ich hatte mich dann vorher im Internet schlau gemacht, wegen Start und Landung. Da sollen die Kinder ja in Bewegung sein. Also entweder gestillt werden oder...
1: Genau, dass die quasi den Druckausgleich hinbekommen.
0: Nun war ich aber ja beim ersten Kind noch so furchtbar schüchtern, was das Stillen anging. Und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da in so einem vollen Flugzeug... Also heute lache ich mich tot, aber damals konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da auspacke und das Baby anlege. Und dadurch, dass Jonas ja kein Kostverächter war, dem war es am Ende ja wurscht, wo das Essen herkam, habe ich dann <lacht> eben Flaschen eingepackt. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich in Stuttgart einmal in die Sprengstoffkontrolle durfte.
1: Das dachte ich mir gerade, Flüssigkeiten. <lacht> mhm.
0: Großartig. Und in Hannover musste er, musste Christoph einen Schluck abtrinken. nein. Äh, ja, das war irgendwie so, nee, warte mal, irgendwie doch, wir durften das auf dem Hinflug irgendwie nicht mitnehmen, weil ich hatte kaltes und heißes Wasser dabei, weil ich gelesen habe, dann kannst du halt die Temperatur relativ schnell regeln, weil das genau. bringt es dir, mit 80 Grad heißem Wasser loszufahren ja. und im Flugzeug hat es immer noch 60, dein Kind soll jetzt trinken, wie willst es ja. runterkühlen? Ja, ja, genau. Also war der Tipp, nimm noch eine kleine Flasche mit wa kaltem Wasser mit und dann mixt es dir halt. Haben wir gedacht, machen wir so. Fanden die am Flughafen Hannover total dämlich. Und sagten, nee, also eine Flasche müsse leer gemacht werden. Oh. Ja, und mein Mann, total cool, dreht die kleine Wasserflasche auf, nimmt zwei Züge, sagt, so, jetzt ist sie leer, können wir? Und ich dachte, wie affig. Also, ja, ja, Hinter der Kontrolle haben wir die Flasche dann wieder aufgefüllt und haben sie dann so mit in den Flieger genommen. Gut, es waren andere Zeiten. Ja. Muss man auch mal sagen. Ne, Vielleicht ist das heute wieder entspannter oder noch schwieriger. Ich kann es dir nicht sagen. Aber das hat mich damals schon ein bisschen gestresst alles. Und dann habe ich mir ja auch um alles Gedanken gemacht für diesen ersten Urlaub. Ich hatte also sicherheitshalber Gläschen eingepackt. Nee, die habe ich nicht eingepackt, weil ich gedacht habe, die haben ja so ein Babybuffet. Da hatte ich mich ja vorher schlau gemacht. Denn ich bin so eine, um darauf nochmal kurz zurückzukommen. Ich habe vorher jeden Reiseführer gelesen. Ich habe <lacht> mir genau <lacht> überlegt, was es für Angebote gibt. Ich plane die nicht durch, aber ich weiß, was im Pott ist,
1: ja, woraus ich, ich greifen kann. Ja.
0: Und deswegen habe ich schon im Internet Seiten gelesen mit so Schlagwörtern wie was weiß ich, Fuerte Ventura mit Kind oder, mhm. ne? Woran muss ich denken? Ich wäre nie auf die Idee ge gekommen, dass man eventuell einen Kindersitz irgendwann mitnehmen muss. Weil du vielleicht mit einem Taxi ja. vom Flughafen zu deinem Hotel fährst oder solche Geschichten. Und das in vielen Ländern eben bei einem Taxifahrer keinen gibt. Und wenn du sagst, und was ist mit einem Kindersitz? Dann guckt er dich an und sagt, ist doch nicht weit.
1: Ja, und wenn, dann haben die nur für größere Kinder. Also wir hatten das sogar in Hamburg, dass wir mit baby äh, in Taxi wollten, es war nicht möglich. Mhm. Und der meinte dann zum Schluss, nehmen Sie es auf den Schoß. Und ich habe gesagt, nee, Hase, dann laufen wir. Also, äh, m -m. das Und war Darum überlege, ob du
0: als Sperrgepäck nicht lieber eine Babyschale mitnimmst als ein Buggy. Mhm. Den kann man vor Ort oft auch leihen. Oder ob du das zähneknirschend in Kauf nimmst, einmal Sperrgepäck eben gegen Geld aufzugeben, aber beides dabei hast. Weil auch fürs Flugzeug ist so eine Babyschale ja nicht schlecht. Hast du mal die Hände frei. Das stimmt. Das ist nämlich einfach nach viereinhalb Stunden auch furchtbar anstrengend. Vor allem, wenn du so doof hast, dass dein Kind auf rechts einschläft und dass die Gangseite ist und alle Leute mmh. zur Toilette müssen. Sie waren sehr rücksichtsvoll und mit einem Lächeln, weil ich hatte ja einen Säugling, aber für mich war
1: es total dämlich. Und umlegen wollte ich nicht, weil nein, dann wird er wach. Und das geht schon auf die Arme, so ein Flug. echt. Was ich übrigens immer total toll fand, wo wir von Kindern im Flugzeug und so weiter sprechen, also gerade je kleiner sie sind, desto höher wäre ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann doch schreien, weil sie das mit dem Druckausgleich nicht raffen und das halt doch ein bisschen wehtut. Dieses, ähm, ach, das war vor ein paar Jahren, ist das auch schon im Internet rumgegangen, dass äh, Eltern kleine Tütchen gepackt haben für die Drumherumsitzenden mit mhm. Oropax drin, Ne, irgendwie diese, diese Schaumstoff-Uropax, irgendwie ein bisschen süßi und einen kleinen Brief so, ey, sorry, fliegen das erste Mal, ähm, haben es nicht im Griff, ob das Kind schreit oder nicht, wir entschuldigen uns jetzt schon. Finde ich sehr charming. Andererseits würde ich, wenn, wenn, wenn mir jemand sowas übergeben würde, würde ich sagen, ist ja gar nicht nötig. Mhm. Ne?
0: So. Ich weiß, dass meine Freundin aus Amerika auch mal hier ankam und sagte, oh, es war furchtbar, da hat zwei Reihen vor mir die ganze Zeit ein Baby gebrüht. Mhm. Und mein Glück war, ich war schon Mutter und guckte sie so an und sagte, für die Eltern war es bestimmt auch ganz übel. Mhm. Und ähm, ja, das hat kurz den Blickwinkel einmal erweitert. Ja, ist so. Es mhm. ist ja nicht so, dass du als Mutter daneben sitzt und sagst, tja, dann brüllt es halt. Mhm. Sondern du bist ja durchgängig gestresst. Mhm. Und möchtest das ja gerne beenden, sowohl für das Kind in erster Linie, als auch für dich, als auch für alle Umstehenden. wäre ja. jedenfalls meine
1: Reihenfolge. Also ich weiß, unser erster Flug mit Henry, da war der so eins und ein paar Kaputte. Und da sind wir nach Mallorca geflogen, was ja im Prinzip auch fast noch ein Übungsflug ist, weil, was ist das, knapp zwei Stunden kriegt man irgendwie hin, dachte ich, ne? Und wir haben damals, was essen die denn mit eins so? Also irgendwelche Snacks essen ja auch eigentlich jetzt schon was so lange. Was essen ja. die
0: denn mit eins? Das gefällt mir. Was füttert man denn da? Das
1: war, waren das diese, diese Elefantenpopel? Diese, wie heißen die denn? Maispufferkrecker?
0: Ich habe gehofft, dass du sowas meinst.
1: Ja, hm. was denn sonst?
0: Elefantenpuppe habe ich noch nie gehört. Nein, noch nie gehört. Das Aber ist so irgendwas, was ist. auf jeden Fall schön zum Rumlutschen, ja. Kauen ist und was überall ja. klebt. Und was du so noch Jahre später aus dem Autokindersitz
1: kratzen musst. Und ich weiß, dass ich dieses Kind, während wir dann gestartet haben, habe ich den wirklich gefüttert, 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 gefüttert. <lacht> Weil ich dachte mir, hey, je mehr der kaut, und es war alles wunderbar. Und dann sind wir ja tatsächlich noch in Turbulenzen gekommen, irgendwie über Mittelmeer, irgendwie kurz hinter Südfrankreich. Und ich, also ich bin in meinem Leben echt schon viel geflogen und bin da gar nicht so ein Schisser. Aber die waren echt übel. Also das Flugzeug ist gefühlt immer 100 Meter runtergestürzt. Oh ja. Und die Leute, also klar, mussten sich alle anschnallen und um uns herum waren auch alle schon grün äh, und weiß im Gesicht, irgendwie so, hehe, <lacht> nicht mehr so cool. Und ich habe natürlich versucht, fürs Kind irgendwie da. Ne? Ganz cool zu bleiben. Mhm. Und immer, wenn wir wieder in so ein riesiges Luftloch reingestürzt sind, hat Henry die Arme hochgerissen und vor lauter Freude, hui! geschrien. Und das war so cool. Er hat die Leute da drumherum echt angesteckt. Mhm. Die saßen vorher irgendwie so sehr, sehr steif und so, weißt du, so... Ach.
0: ist halt unangenehm. Mhm.
1: Und wenn dann irgendwie so ein kleiner blonder Lockenkopf irgendwie bei jedem Luftloch sich des Lebens freut, also ja, da war der sogar quasi mal kurz der gute Laune-Animateur ne, in dem Moment.
0: Das sind sie ganz oft. Also gerade, das merkt man, wenn man mit Kindern verreist, dass sie zum Glück ganz oft der, der gute Laune-Magnet sind, weil viele um dich herum entweder es gewohnt sind, mit Touristen zu tun haben mhm. oder selber im Urlaub sind und dadurch einfach auch eine Spur entspannter sind als jetzt vielleicht im Alltag, habe ich jedenfalls oft so empfunden.
1: Mhm. Wenn wir noch mal zur Planung zurückkommen, also dieses Reiseführer angucken, Teneriffa für Kinder. Nee, Fuerteventura war was, ne? Ja, aber Teneriffa <lacht> hat bestimmt auch schöne Ecken. Ja. Wäre doof gewesen, wenn man den Reiseführer verwechselt hätte. Würde aber zu mir okay. passen, ja. Ähm, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin nämlich so jemand, und da muss ich mir immer auch den Spott meiner kompletten Familie ähm, auf mich ziehen. Wenn wir nach Mallorca fliegen, gucke ich mir vorher an, äh, wo ist der nächste Kinderarzt? Am besten einer, der Deutsch spricht, was auf Mallorca recht einfach ist. Ähm, Speichere ich mir einmal schon ab oder mache einen Screenshot ne, von der Internetseite mit Telefonnummer, Name, Adresse. Wenn was ist, ähm, muss ich nicht doof rumsuchen, ja? weil man weiß ja auch nicht, was vielleicht passieren könnte im Urlaub. Da möchte ich nicht kopflos irgendwie äh, wild umhersurfen müssen noch, sondern einfach wissen, was zu tun ist. Ich, Würde ich niemals tun und beneide dich gerade so glühend
0: um <lacht> so eine kluge Vorarbeit. Das ist unfassbar cool. Ja, Screenshot also, ziehen und wissen, alles klar, habe ich ja. auf 6. Juli in meinem Handy, weiß ich ganz genau, brauche ich bloß anrufen, denn machen wir uns nichts vor. In dem Moment bist du komplett out of order.
1: Das ist das Ding. Also ähm, bei uns war es damals so, das war glaube ich der zweite Mallorca-Urlaub. Da war Henry so... Oh zweieinhalb, drei, irgendwie sowas, also noch klein. Und der hatte doch diese Lichtallergie, wo kein mhm. Schwein genau wusste, was er eigentlich hat. Also eine Sonnenallergie war es nicht, aber er konnte nicht in die Sonne. Und ähm, da haben wir ja schon für ihn immer Schatten am Pool gebaut mit diversen Sonnenschirmen. Aber ähm, hm, die UV-Strahlung ist auch im Schatten einfach extrem hoch. Äh, am Mittelmeer eben noch sehr viel höher als hier bei uns in Deutschland. Und der hat da total den Schub bekommen. Und hatte zugeschwollene Augen und also sah furchtbar aus. Und mir war klar, ja, okay, wir müssen jetzt zum Kinderarzt. Der braucht einmal hier mh, wahrscheinlich einen Kortison-Shot. Mhm. Und so war es dann auch. Und dann sind wir zum, ähm, also ich konnte sofort sagen: Hier, Dr sowieso, Palmer, deutscher Kinderarzt in Palmer. Das ist natürlich wirklich. Also, Der
0: hat noch auf, kann ich sagen.
1: <lacht> ja. Und dann sind wir dahin. Und das war so lustig. Weil das alles sehr entspannt war. Also der hat uns dann irgendwie Kortison verschrieben und sagte dann so, was hat der denn hier am, am Bauch für einen Ausschlag? Und ich sagte, keine Ahnung, Hitzepickel? Weil, also Henry ist ja ein Hautkind, von daher habe ich mir über die Pickel am Bauch jetzt nicht so die Gedanken gemacht. Und er sagte so, mh, sieht mir ein bisschen aus wie Scharlach. Und ich dachte mir noch so, Scharlach. Scharlach, echt jetzt? Weil, also man <lacht> kennt, jeder kennt Scharlach, kennt diese himbeerrote Zunge, ne? Das mhm. fällt einem bei Scharlach ein, aber nicht irgendwelche... Pöckchen am Bauch. Und dann meinte er so, ja, er würde dann gern doch noch einen Abstrich machen. Und ich dachte mir so, alter, ja gut, dann verkaufst du halt deinen Abstrich hier noch, ist schon in Ordnung. Und dieser Abstrich kam zurück und das Kind hat Scharlach. Mhm. Weil ist halt, was sind das? Streptokokken wahrscheinlich auch, ne? Ist halt nachweisbar relativ leicht. Und ähm, wie lustig, dass das auch noch ein echt guter Kinderarzt war, der meinte so, naja, heute Abend spätestens hätte er mit Hochfieber da gehangen. Jetzt können wir in dem Moment schon dagegen schießen. Mega. Ja, war echt mega gut. Und alle haben sich lustig gemacht, aber Freni hat es sofort auf Tasche gehabt.
0: Ne? Na, dann bist du jetzt wohl hoffentlich raus aus der Falle, dass da noch
1: irgendwelche Witze gemacht werden. Du, die werden immer gemacht über mich. Ist aber auch in Ordnung. Oh, kein Wunder, dass die alle in eine andere Wohnung müssen. Das Ding ist halt auch mit der Hausapotheke. Natürlich wird sich über mich lustig gemacht, dass ich... Also ich ich schleppe jetzt kein Beatmungsgerät mit mir rum. Aber, aber kurz davor ist die Grenze, ne? <lacht> für Schürfwunden, Wespenstiche, kleine Stauchungen habe ich nun mal alles dabei. Ja. Weil, ohne Witz, das würde mir doch auch den Urlaub verhageln, wenn wir dann erstmal eine Apotheke suchen müssen, ja? Mhm. Es gibt halt nicht, doch, natürlich gibt es in Deutschland auch in jedem Urlaubsort irgendwie eine Apotheke, aber dann müssen die es vielleicht noch bestellen oder weiß der Kuckuck oder haben gerade nicht auf. Nee. Dann habe ich halt alles schon da, was ich brauche.
0: Ja, mag sein, dass es an deinen Vorerfahrungen liegt. Mag sein, dass da das greift, wenn du keinen Regenschirm dabei hast, regnet es und umgekehrt. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mir auch so ein kleines Täschchen gepackt, aber du kannst sicher sein, wenn es gebraucht wird, dann habe ich es irgendwo anders. Ja. Das ist bei mir echt tendenziell so, so wie meine Zahnbürste ständig irgendwie zu Hause liegen bleibt, wenn ich in Urlaub fahre und ich eine neue <lacht> kaufen muss. Ähm, das ist so ein Running Gag. Also, wenn ich was vergessen habe, dann ist es meine Zahnbürste, dicht gefolgt von der Haarbürste. <lacht> was auch total super ist, weil, wenn du mit drei Männern fährst, dann hat auch keiner eine Haarbürste nee. dabei. Mhm. Zur Not mal ein Kamm. Was ja, aber dann kommt man
1: nicht weit als Langhaar.
0: Nee, und das Mensch. sind so ganz dünne Kämme, weißt du, so. Mhm. Ne? Mhm. Nicht so ein, so ein gemütlicher Kamm von großen Haaren, sondern so ein kleiner. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten ja auch mal zurück zu diesen Sachen, was man so alles mitgeschleppt hat anfangs. Neben der Reiseapotheke ist ja auch sowas wie Windeln. Oh ja. Ich habe paketeweise Windeln mit in den Urlaub geschleppt, sicherheitshalber. Klar wird es da auch welche geben, aber erstmal so für den Anfang, dass ich auf sicher bin, mhm. habe ich irgendwie gefühlt, weiß nicht wie viele Windeln, also für den Rücktransport hatte ich weitaus mehr Platz in meinem Koffer. <lacht> Schwimmflügel, Schwimmreifen, mhm. Buddelkram, Sonnenhut, Sonnencreme, Schlafsack, Kissen, Laken, Schnuffeltuch, Schnuller, Strandtasche, Buggy, Kindersitz. Ich noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Meine Zahnbürste. Aber es ist der Wahnsinn, was du anfangs mitschleppst. Ja. Also nur an den Utensilien, die wirklich gebraucht werden. Weil wenn du dir da so ein Babybett mitgemietet hast dann brauchst du natürlich für dieses Babybett auch irgendwie einen Laken und ein Kissen und irgendwie noch ein dünnes Deckchen. Und dann hat das Kind ja auch ein Schnuffeltuch. Und irgendwie willst du das ja auch alles zur Sicherheit dabei
1: haben. Ich meine, letztendlich ist ja genau daraus eine ganze Industrie auch entstanden. Ja. Du kennst diese Familienhotels. Da gibt es ja diverse Anbieter. Kosten ein Vermögen. Aber wirklich. Sind aber toll. Wir haben das einmal gemacht. Dummerweise war Henry da noch nicht mal ein Jahr alt. Und ähm, wir haben so im Nachhinein gedacht so, das hat eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gemacht mit den schönen Ponys, die da rumstanden und äh, mit dem Streichelzoo, der drumherum war und äh, der tollen Kinderanimation, wenn du irgendwie einen knapp Einjährigen dabei hast. Ähm, aber an sich war das genial. Die hatten alles an Gläschen da. Die hatten auch alles an ähm, äh, hier Milchpulver, Gedönse und so, verschiedene Marken, alles da. Natürlich Fläschchenwärmer. Die hatten Vaporisatoren für jedes Hotelzimmer, einen eigenen Wickeltisch, Feuchttücher, Windeln, Dingsauflagen, hier diese, diese Wickelauflagen, die hatten alles da. Das heißt, das ganze Gerümpel musst du nicht mitschleppen, wenn du verreist. Mhm. Das ist schon ein Gefühl von Freiheit, dass du nur deine drei Schlüpper einpacken musst, ja, und deine, deine, deine drei T-Shirts und deine Zahnbürste, Sabrina. Mhm. Aber wirklich für das Kind im Prinzip alles da ist. Also auch eine Wippe, wenn du eine brauchst, am Esstisch. Ähm, was für einen Stuhl brauchen sie denn? Kann ihr Kind schon alleine sitzen oder muss es noch so halb liegend sein? Die hatten alles.
0: Wir hatten Irre. das, ich hatte so ein Wochenende von meinen Eltern geschenkt bekommen, kurz vor der Geburt von Felix. Mhm. Also kann ich sagen, mit einem knapp Zweijährigen macht es auch überhaupt keinen Sinn, so einen Urlaub zu machen, weil der sich einfach durch den Urlaub quengelt, er schließlich schließlich zwei. Ja. Ähm, ich habe aber genau dasselbe gedacht, auch oh, so in ein paar Jahren wäre das bestimmt total toll, mhm. aber mir geht es halt ähnlich. Es ist wirklich furchtbar, furchtbar ja, teuer. Ja. Es ist total toll und ähm, es ist wirklich eine, eine tolle Idee, auch zu sagen, ihr müsst euch um nichts kümmern. Da gibt es ja auch jederzeit irgendwie abrufbar für, für Geld. Irgendwie kannst du den Babysitter mieten. Und du hast ein Babyfon mit dabei. Genau. Und ach, was weiß ich. Und es sind halt nur Familien da. Das heißt, da ist halt auch viel Rücksichtnahme. Und ne, man ist es halt gewohnt, wenn es dann schreit, dann ist es eher so ein mitfühlender Blick als so ein vorwurfsvoller
1: Blick. Ja, wenn das Kind einen Trotzanfall am Buffet mhm. abends bekommt, ist es nicht so schlimm, weil ähm, die können das alle nachvollziehen. Aber wo du das gerade mit der Wippe erzählt hast, ne?
0: in dem Kinderhotel, legendär, es muss der Winter 2013 gewesen sein. Da äh, sind wir in den Schnee gefahren und zwar in den Harz, weil ist nicht so weit. Ne? Das eine Kind eins, das andere Kind drei. Äh, Jugendherberge gebucht, weil da hast du Platz und ne? das ist irgendwie bezahlbar und so weiter. Also alles wunderbar. Ich mir also im Vorfeld überlegt, was nehme ich alles mit, damit es eben auch so bequem wie möglich wird. Und hatte so, eine, so ein Familienzimmer, wo auch das Badezimmer mit dran ist, mhm. dass wir da also so unser eigenes kleines Reich haben. Und habe gedacht, ja, also die Wippe nimmst du mit, weil ne, Baby kann, nee, da muss es 2012 gewesen sein, Baby kann noch nicht sitzen. Mhm. Nimmst du die Wippe mit, kannst du Baby reinlegen, kannst du was essen, hast du die Hände frei. Mhm. Okay, was nimmst du noch mit? Ha, bist du schlau, nimmst du dein Anstellbett mit. Das ist ja in drei Griffen auseinandergebaut. Das sind ja irgendwie nur vier Bauteile. Mhm. Das nimmst du mit. Komm, fährst doch mit dem Auto, ist doch egal. <lacht> ich weiß nicht, was mich da geritten hat. <lacht> also für irgendwie fünf Tage, naja, dann kann das Baby nicht rausfallen. Das ist doch total praktisch. Ich komme da also an. Jetzt muss man dazu wissen, der Parkplatz ist vom Eingang irgendwie schon mal, ach, was weiß ich, also gefühlte 1000 Kilometer entfernt. <lacht> Natürlich sind es irgendwie nur... 300 Meter oder sowas, aber es geht bergauf und es ist super ätzend und du hast ja so viel Ikea-Tüten vollgepackt mit Zeug, die du da irgendwie hochwuchten musst und dann ist noch Spielzeug dabei und der Schlitten ist noch mit hinten drin, weil du fährst ja in Schnee und noch drei Schneeanzüge und Windeln und ach, hör mir auf. So, jetzt packe ich also dieses ganze Zeug aus, ja, schleppe das da in den Eingangsbereich, bin schon einmal komplett durchgeschwitzt, die Kinder schlecht drauf und sage, so, Jetzt gucke ich mir mal das Zimmer an und stelle fest, es ist im vierten Stock.
1: Oh, es ist gemein.
0: Ohne Aufzug, natürlich. Das Bett ist natürlich den ganzen Urlaub im Auto geblieben. Hat so eine kleine Eisschicht angelegt, aber war ja dann zu Hause schnell wieder aufgebaut. Oh Gott. Also wie ich in diesem Urlaub gelitten habe, das kann ich überhaupt gar nicht sagen. Mit einem Zweijährigen, der keine Lust hat, Treppen zu gehen, und einem Baby, oh. das wirklich keine Chance hat, Treppen zu gehen. Wer kommt auf die Idee, da oben Familienzimmer hinzusetzen ja, nee. und die irgendwie äh, Frau mit Kind zu geben? Und ich war auch so geistig umnachtet, um nicht gleich zu nörgeln und zu sagen, gibt es nicht noch irgendwie eine Möglichkeit? Stichwort Erdgeschoss wäre echt mhm. irgendwie cool, weil sie sind, glaube ich, zu 8% ausgebucht. Nee. Ja.
1: Ja, aber äh, man ist ja auch nicht immer so schnell mit äh, den Geistesblitzen. Die ja, und auf, ich denke dann auch daher. immer
0: so, stell dich nicht so an. Jetzt im Nachgang denke ich, boah, das war so schlimm, das war so ja. anstrengend, dass ich heute so denke, hättest doch einfach mal Mund aufgemacht, da hätte vielleicht eine ja. Lösung gegeben. ne?
1: Also da ist äh, am Anfang des Urlaubs wenig mit Entspannung. Wir mhm. haben ja eingangs gesagt, wir wollen auch so ein bisschen gucken, so Familienurlaub Heißt ja auch so ein bisschen, Mama hat ja auch Urlaub. Ne? Oh ja. Auch wenn, äh, wenn man jetzt eine Wohnung oder ein Haus hat, äh, muss man genauso dafür sorgen, irgendwie, dass man nicht im Dreck erstickt, dass man was zu essen auf dem Tisch hat und ähm, ja, dass die Kinder. Aber dafür nimmst du doch den Mann mit. <lacht> Sehr gutes Argument. <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich dieses Mal was vorgenommen, da hat das Kind oder die Kinder erstmal nichts mit zu tun. Ich werde Ach. Medienfasten machen. Aha. Das mache ich, glaube ich, auch zum ersten Mal dann richtig. Ich, ich, auch, ich bin auch ein bisschen aufgeregt deswegen. Also ich habe mir vorgenommen und zwar aus dem Grund, weil meine ganze Familie ja vor Ort ist. Also ich kann ja keinen dringenden Anruf bekommen, dass meine Mama ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie ist ja dabei. Es sind ja ne? alle Menschen, für die ich einen mhm. dringenden Anruf kriegen würde, sind dabei. Ich würde dann gerne tagsüber generell in den Flugmodus gehen beim Handy mhm. und mein Handy wirklich nur mit haben um Videos und Milliarden Fotos zu machen, weil das mache ich natürlich auch gerne, mhm. aber nicht dieses, ach ich gucke mal eben bei Instagram und ich mhm. gucke noch mal eben bei Facebook rein, ach und ähm, hier vom Sender sind da E-Mails reingekommen, ach die kann ich auch eben lesen, ist doch nicht schlimm, nee, ich will mir das alles vom Hals halten diesmal oder zwischendrin doch noch mal eine Runde ähm, whatever Fishdom oder so zu spielen, ja, also nicht, dass ich jetzt so ein Spiele-Junkie wäre, aber so zwei, drei kleine Spielchen habe ich auch, also so, ne, Brauchst du
0: mir nicht erklären. Du weißt, ich bin so eine kleine ja. Spielelse. Ich mag
1: das ja gerne. Ja, ich mag das. Also, aber es ist halt ein ähm, Zeitfresser. Ich gebe dir da völlig recht. Es ist ein Zeitfresser. Ich sag ja immer zum Hasen, weil der sich darüber was heißt aufregt, aber er sagt immer so, ey, komm, ne, brauchst du doch jetzt auch gar nicht. Ich mache das ja ganz häufig gerne mal, wenn meine Gedanken zu sehr kreisen. Dann mache ich ist, ne? so ein stupides Spiel und ich habe das Gefühl, ich kann mein Hirn besser ausschalten dabei. Ich Einfach nur mal
0: so vor sich hin meditieren. So,
1: genau, was ganz stupides machen, ähm, weil ich glaube genau, du bist ja da ähnlich wie ich. Wir sind ja Menschen, die ganz schwierig nur so Gedanken ausschalten können. Ne? Das Hirn ist immer am Arbeiten, das ist immer Rabotti-Rabotti. Und trotzdem denke ich, dass das vielleicht mir ganz gut tun würde, das auch nicht zu machen. Vielleicht so ganz Oldschool wirklich nur, wenn es an den Strand geht. Ich habe ein Buch mit und sonst einfach nichts an Ablenkung. Das klingt sehr gut,
0: vor allem, weil du dich dann halt wirklich auch auf das konzentrierst, was passiert, ne?
1: Ja, weil dieses, was man unserer Elterngeneration ja immer wieder vorwirft, ist so, genießt mal den Moment mit euren Kindern mehr, als dass ihr das äh, die ganze Zeit filmt und bei, bei Insta oder sonst wo hochladet, ja. Ähm, vielleicht so ein bisschen in die Richtung auch. Aber es, es hat mich schon ein bisschen irritiert, weil beim Telefon gibt es doch manchmal diese Meldung, irgendwie ihr wöchentlicher Statusbericht oder so, wo dann steht, wie viel Bildschirmzeit man hatte. Ich kann dir vorweg sagen, was die Statistik sagt, vielleicht beruhigt dich das ein bisschen. Ja.
0: Täglich 244 Minuten, das sind umgerechnet drei Stunden. Oh Gott, jetzt kann ich mich einfach nur schlecht... Ich meine, es sind umgerechnet. Du kannst mir sonst was erzählen, ich kann es nicht umrechnen. Sind 224 Minuten gewesen und damit drei Stunden 44. So ja. war die.
1: Ja, kann ich toppen, ne? Also, ich meine, klar, jetzt muss man irgendwie fairerhalber sagen, ähm, allein wenn wir unsere Podcast-Vorbereitung machen, das, das ist bei mir alles oder vieles übers Handy, ja? Äh, wenn ich meine E-Mail-Korrespondenz mit dem Sender mache, übers Handy. Wir haben einen Instagram-Account, ne? Das ist ja auch nicht nur rein. Privat, ja. Äh, das fließt natürlich alles mit da rein. Aber an sich ist mir das, an, es ist mir einfach zu viel. Mhm. Es ist mir zu viel. Ich habe mich erschrocken über diese Zahlen und denke mir, ähm, ich würde das im Urlaub gerne mal wirklich so radikal ausprobieren. So abends vielleicht gerne mal dann den Flugmodus wieder ausmachen, dann vielleicht auch mal ein Bild hochladen oder verschicken oder whatever. Aber so die Strecke über den Tag, die halt irgendwie medienfrei verbringen
0: da ja, bin ich mal gespannt auf deine Erfahrungen nach dem Urlaub, ob der anders war, ob da Dinge anders waren. Ja. Ob du Entzugserscheinungen hattest
1: und irgendwie angefangen hast, Leute zu umarmen und ihnen zu sagen, I like. Schöne Vorstellung. Ja, kann auch sein, dass ich dir hinterher sage, so, ja, war eine schöne Idee, haben wir so nicht gemacht. Ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht in meiner Idealvorstellung ist es so, dass wir aus dem Urlaub wiederkommen ich sage, ey, das war so gut. Ich glaube, das werde ich phasenweise immer mal wieder machen. Ja, Gucken wir mal. Aber das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen. Und ansonsten habe ich mir gedacht, das kann unserer Corona-Generation an Kindern, nee, eigentlich ein doofes Wort, ich will nicht, dass unsere Kinder eine Corona-Generation sind, aber die haben ja wirklich die letzten anderthalb Jahre einiges mitgemacht und wir hatten es vorhin auch schon davon, ich glaube, manches hat auch gefärbt. Ich habe mir vorgenommen, dass die Kinder da vor allen Dingen viel Freiraum haben sollen. Die Kinder haben auch ihre Roller mit. Die sollen möglichst viel alleine machen dürfen. Mhm. Das ist ein kleiner Ort, wo wir sind. Das ist wirklich ein pups kleiner Ort. Da gibt es zwei Eisdielen, die gibt es immer. Ähm, ein Bäcker, ein Souvenirladen. Ja, irgendwie ein bisschen weiter raus noch ein Campingplatz, wo man sich auch ein Eis kaufen könnte. Also das ist relativ, es ist überschaubar. Und ich würde die da einfach sehr viel an der ganz langen Leine laufen lassen. Mhm. dass die ganz viel alleine machen dürfen, weil, ich glaube, diese Selbstständigkeit stärken, diesen Freiraum geben, irgendwie vom Bauchgefühl her, denke ich, das ist gerade genau das Richtige. Mhm. Das Ja, und niemanden. entlastet dich halt auch ein bisschen ne,
0: der, der Verantwortung, dass du einfach eben da mal sitzen kannst und in dein ja. Buch schauen kannst. Und da, da sind wir wieder ja, bei dem Punkt, dass auch Mama Urlaub hat, ne? Genau, das ist ja das, was mich damals wirklich echt geschockt hat. Da war ich nicht darauf vorbereitet, dass die ersten Jahre kein Urlaub sind. Mhm. Weil du einfach nur die Dinge, die du jeden Tag tust, woanders tust. Also ich. Du wickelst, du, genau, du bereitest du machst in den es Schlaf. Woanders. Genau, du, du bereitest Essen zu und so weiter. Und das, also das war etwas, was mir ein bisschen wehgetan hat, was ich nicht gerne, gerne äh, hergegeben habe. Und war dann froh, als es besser wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, das war so ein, wirklich so ein Schlüsselmoment, wo wir in St. Peter-Ording waren. Und ähm, ich saß in einem Strandkorb. Und mein Mann schnappte sich beide Kinder und du läufst da ja ewig, oh bis ja. du ins Wasser kommst. Ja. Und ich hatte irgend so ein, eine Boulevardzeitung, aber so eine hochwertige, weißt du, mit Royals und äh, oh. Silbereisen und so, aber mm. auch so einer hochwertigen Variante. Die, die gehört für mich so zu so einem, so einem richtig schönen, schlagsigen Urlaub dazu. Und dann habe ich da gesessen, habe die aufgeschlagen und habe gedacht, das ist ja jetzt dieser Moment,
1: mhm. wo
0: ich wieder Urlaub erlebe, wie ich ihn mir wirklich vorstelle. Hier mal sitzen in der Sonne, mhm. nichts tun müssen und mir darüber Gedanken machen können, was Megan und Harry gerade machen. Ich glaube, die gab es noch gar nicht zu der Zeit, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Weißt du mich über so, so Kleinkram, um so so mir dem, meine der, Gedanken der zu machen? Gag.
1: Was macht Mama in, im Urlaub? In den zehn Minuten liest sie eine Klatschzeitung, ne? Mhm. Ja, ja,
0: ja. ja. Ich, also ich finde das großartig, also gerne auch ein Buch, aber das habe ich mir ja noch gar nicht zugetraut zu der Zeit. Aber das kommt ja alles wieder, also wenn ihr noch in einer anderen Phase seid, ihr bekommt das wieder, es <lacht> ist hoch und heilig versprochen. Mhm. Es dauert ein paar Jahre, aber dann ist wieder wie früher nur mit der tollen Familie noch dazu.
1: Und was ich auch noch mal anmerken möchte, was ja ganz viele Urlaubsorte haben, und zwar auch dann, wenn man eben nicht das teure Familien- oder Clubhotel gebucht hat, ja, wo irgendwie Animation mit dabei ist. Letztes Jahr auf Borkum habe ich es zum Beispiel erlebt, die Kurverwaltungen vor Ort machen teilweise unglaublich viel Programm. Mhm. Ähm, da gab es eine Inselrally, da konnten die Kinder, irgendwie gab es einen Treffpunkt, da holen die sich einen Plan ab, müssen was weiß ich, schnitzeljagdmäßig irgendwelche Stationen abarbeiten, kleine Rätsel lösen. Ähm, wenn sie das Rätsel gelöst haben, kommen sie nach zweieinhalb Stunden wieder zurück und kriegen einen kleinen Preis. Mhm. Äh, du musstest dann in dem Moment nicht irgendwie Animatrice. Machen, ja? Mm. <lacht> da haben wir wieder das Wort. Also du musstest jetzt nicht irgendwie ähm, das Programm selber auf die Beine stellen. Du kannst dich mal zurücknehmen, ja? Weil ich habe das dann so gemacht, habe mich da oben irgendwie äh, am Strand irgendwie, die haben da, da so diese tollen Bänke, kennst du diese geschwungenen Bänke, die wie so eine Sonnenliege sind? Ja? Ja, ja, ja. So, da habe ich mich in die Sonne gelegt. Ähm, Henry wusste, ich bin dort, der kann mich immer finden. Und der ist losgestrapst und hat seine Station mal so ein bisschen abgearbeitet. Cool. Zwischendrin, wenn der Hilfe brauchte, ist dann auch der Papa mal mitgelaufen. So, mhm. ne? Und ich lag da einfach in der Sonne und hatte noch ein Eis heimlich. Und Super. Und total geil. Und das Kind war irgendwie über zwei Stunden beschäftigt, hat danach witzigerweise auch noch irrsinnig viel Reiseführerwissen über die Insel gelernt. ja Das wollte ich gerade sagen,
0: die haben ja dann auch ganz viel zu erzählen. Ja.
1: ja, und das Ding ist halt, wenn wir dann irgendwie beim nächsten Mal sagen, wir treffen uns beim alten Leuchtturm, dann weiß das Kind genau, ah, das ist der alte, das ist der neue. Also das ist schon echt cool. Und ich weiß, dass das ganz viele andere Urlaubsorte auch machen. Und das kostet nichts. Gar nichts kostet das, ja. Und das finde ich echt klasse. Da sollte man sich echt mal erkundigen. Die Kurverwaltungen vor Ort, die machen echt viel für Kinder.
0: Ja, generell könnten wir mal so ein bisschen zu den, zu den Do's und Don'ts vielleicht kommen. Mhm. Ähm, ich denke, für die Vorbereitung ist immer wichtig, dass man so ein bisschen auch am, am Alter der Kinder entscheidet, was das ja. Ziel ist. Also aus, aus meiner Perspektive. Ich kann mir nicht vorstellen, mit einem äh, Dreijährigen und einem Einjährigen einen Städtetrip, weiß ich nicht, Nein. durch Barcelona zu machen und, und mir die kulturellen Sehenswürdigkeiten nee. anzugucken. Das soll nicht heißen, dass das nicht geht, um Gottes Willen. Ich kann mir das nur für mich nicht vorstellen. Nee. Hätte da aber Bock drauf, machen wir dann eben später. Ähm, welche Erwartungen hat man? Ähm, mhm. Das sagte ich ja vorher eben absprechen. schon. absprechen, unbedingt. Mhm.
1: Der eine das will Action, der andere Strand, der nächste Sightseeing, der eine will nur lesen. Vielleicht kann man da eine Linie durchziehen, dass man alles irgendwie verbinden kann. Aber ich glaube, man sollte vorher auf jeden Fall darüber sprechen, was man von diesem Urlaub erwartet. Ja, Und die Kinder sogar, auch. wenn die älter sind, also kann man die auch schon mit einbeziehen.
0: ne? Und wenn sie kleiner sind, dringend mit dem Partner absprechen, wo man vielleicht Chancen sieht, dass man sich persönliche Freiräume schaffen kann. Ja. Und sei es nur, ich würde gerne abends eine halbe Stunde mal am Strand allein spazieren gehen. Das kriegen wir doch hin, wenn die Kinder schlafen. ne? Oder ja. ne? zwischen zwei Stillpausen. Dass man da vielleicht auch sich mal eine Chance nimmt, sich rauszunehmen. Ja. Und wirklich zu sagen, das ist ja vorher abgesprochen gewesen. Dann hat man nämlich nicht gleich wieder dieses Gefühl genau. von, es war heute alles so anstrengend, jetzt kann ich ja nicht noch drum bitten, dass er sich jetzt hier eine halbe Stunde um das Chaos nee, unbedingt kümmert. unbedingt
1: wichtig. Bei mhm. Jens weiß ich immer, auf Borkum will der immer seine Inselumrundung mit meinem Bruder machen. Mhm. Dann setzen die sich aufs Rad und geben sich wirklich echt die Hundelunge raus. Die, also da, da geben die richtig Stoff. Die kommen auch völlig fertig zurück, aber die brauchen das. Und dann weiß ich, alles klar, einen halben Tag ähm, muss ich die mal abschreiben dafür. Er weiß, wenn wir mit der ganzen Familie in Urlaub fahren, ist mindestens ein Abend Mädelsabend. Mhm. Das heißt, meine Schwägerin, meine Mama und ich, ohne die Kinder, wir sind raus mhm. und trinken Cocktails. Und ja, das, das, das darf man ruhig vorher mal kurz angemerkt haben. Ja. Genau, damit man eben nicht danach wiederkommt und sagt, ich hatte gar
0: nichts von dem Urlaub. Mhm. Dann ist echt so ein Budget-Scheck wichtig. Oh ja. Weil wenn du dir einen tollen, teuren Urlaub gönnst, wunderbar, mach, toll. Aber wenn dann gar nichts mehr übrig bleibt, dass man vielleicht vor Ort nochmal eine Kugel Eis holen kann mhm. oder äh, das schöne Souvenir, was einem so gefallen würde in der Wohnung, nicht mitnehmen kann, dann ist das einfach sehr schade. Mhm. Und ich glaube, wenn man viel Geld ausgibt, sind die Erwartungen auch sehr hoch. Oh, ja. Deswegen würde ich immer so ein bisschen gucken, womit ich mich wohlfühle. Das kann für den einen 200 Euro sein und für den anderen 2000 und für wieder einen anderen vielleicht 10. Ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Aber dass man für sich selber sagt, das Geld gebe ich jetzt gerne aus, um das zu erleben, dass Tut mir nicht weh, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber dass man nicht danach bereut, so viel Geld ausgegeben ja, zu haben. Ich,
1: ich finde sogar, diese Budgetplanungsgeschichte ist ein großes Thema. Und wir haben es auch relativ schnell transparent gegenüber Henry gemacht. Weil er darf ruhig wissen, dass Dinge Geld kosten. Mhm. Und ähm, der hat seit Jahren erzählt, ja weil wir waren das letzte Mal auf Mallorca, da war der drei, vier oder so. ne ähm, Weil dann irgendwie wirklich die Zeit kam, ähm, wo Mallorca unfassbar teuer geworden ist. Also das Haus, was wir immer hatten, war auf einmal irgendwie 50% Prozent teurer. Ja? Mietwagen komplett durch die Decke gegangen, von Flügen mal gar nicht zu sprechen. Zumal wir natürlich mit einem Schulkind dann auf einmal an die Ferien gebunden sind. Also hat sich die letzten Jahre einfach Mallorca für uns nicht ergeben, weil für uns dann auch wirklich zu teuer. Und das haben wir Henry dann auch gesagt, weil er immer wieder fragte, Oh, also nach Mallorca, das war schon cool, da würde ich gerne mal wieder hin. Dann haben wir ihm gesagt, du, wir finden das da auch klasse. Irgendwann fahren wir sicherlich wieder hin. Momentan ist das zu teuer, mhm. weil Mallorca kostet einfach noch sehr, sehr, sehr viel mehr Geld, als wenn wir an die Ostsee fahren. Mhm. Im Übrigen, Ostsee ist auch nicht geschenkt.
0: Oder Blockum oder so, Generell ne? ist Urlaub nicht geschenkt. Also, ja. das muss man einfach sagen. Man gibt da einfach ähm, in der Zeit mehr Geld aus, als würde ja. man zu Hause, weil die laufenden Kosten wie Miete, Strom und sowas ja trotzdem Läuft weiter. Ne? Ganz ist genau. ja jetzt nicht so, dass du da zwei Wochen woanders dein, dein Ding ja. abgibst. Aber den Genuss, den man rausziehen kann und die Zeit, die man dann gemeinsam hat und die Erinnerungen und die vielen tausend Filmchen, die du gemacht hast, mhm. ne, die, die sind es dann schon wert. Also stelle ich für mich immer fest, ich genieße das wirklich sehr, wenn wir als Familie irgendwo hinfahren und man sich einfach nicht um den Alltag kümmern muss. Ja. Ich muss nichts organisieren, ich muss keine Sportveranstaltung irgendwo eintragen oder mir überlegen, oh Gott, habe ich für diese Woche schon ein Schulessen für nächste Woche bestellt mhm. äh, bei zwei verschiedenen Anbietern, zwei verschiedene Kinder, zwei verschiedene Schulen ähm, muss das noch abgearbeitet werden? Ich muss an den Kollegen noch denken, das schicke ich mir schon mal per E-Mail. Das gibt's da alles nicht.
1: Und das Schöne ist, ähm, jetzt werden einige sagen, nee, das läuft bei uns so nicht. Wenn wir im Urlaub waren als Kinder, ja, ich kann mich übrigens, ich habe ganz tolle Erinnerungen und wir sind nie irgendwo groß hingefahren, wir hatten nicht viel Geld. Wir waren im Schwarzwald oder im Sauerland, ne, in so, ein, so einer kleinen Ferienhütte. Kennt ihr mein diese... In Bayern auf dem Bauernhof, das war auch sehr schön. Ja, genau. Und ähm, wir hatten diese Häuser, das kennt ihr bestimmt auch, wo das Dach vom Boden hochgeht und wieder runter zum Boden. Oh. Also wir haben da als Kinder immer nur Dachhäuser zugesagt. Ich weiß aber nicht, ob das der professionelle Name dafür ist. <lacht> weil sie so nur aus Dach bestehen. Ja? Und wir waren wirklich nie irgendwo groß. Was ich aber weiß es, dass meine Mutter im Urlaub tatsächlich genauso viel Arbeit mit Essen kochen und so weiter hatte, weil wir sind nirgendwo essen gegangen, dafür mhm. hatten wir das Geld gar nicht. Meine Mutter hat genauso Essen gekocht im Urlaub wie zu Hause. Und ich hatte halt auch so einen Vater, der musste wirklich seine drei Mahlzeiten am Tag haben. Ne? Frühstück, irgendwann äh, Mittagessen, sonst wird man auch schnell ungemütlich und später noch Abendessen. Und ich genieße es mit meiner Familie, mit Jens und Henry, wir können spät frühstücken. Das ist das Tolle. Die müssen nicht irgendwie um 8, 9 Uhr gefrühstückt haben. Mhm. Wir können auch erst um 11 oder 12 frühstücken. Die fallen dann noch nicht vom Fleisch. Finde ich sehr angenehm, weil ich bin ja überhaupt kein Früh-am-Tag-Esser. Und dann braucht es irgendwann, bevor man ins Bett geht, irgendwo dazwischen noch eine Mahlzeit. Ja? Und das kann aber auch mal ein Fischbrötchen auf die Hand sein. Die sind so unkompliziert, was Essen angeht. Es ist so schön. Ach, süß. Also nicht, dass man drei Mahlzeiten planen müsste. Finde ich wirklich entspannt. Ich finde es schön, dass du sie so lobst, in Anführungszeichen. Dass <lacht> ja. du das wirklich so nein, aber, dass du das so genießen Essen. kannst. Das super.
0: Nein, aber wirklich <lacht> zu sagen, das würde mir den Urlaub echt verhageln, den ganzen Tag in der Küche zu stehen, finde ich völlig in Ordnung. Und sich darüber zu freuen, dass man es nicht muss, finde ich toll.
1: Mhm. Witzigerweise koche ich ja auch gerne. Ich habe ja auch überhaupt gar kein Problem, im Urlaub mal was zu kochen. Nee. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, ich muss jeden Tag um 13 Uhr mehr Essen auf den Tisch stellen. Oh, nee. Mhm. Mhm. Echt nicht. Und wo wir gerade dabei sind, dass wir nur im Sauerland und im Schwarzwald waren und du warst im, im, im Bayerischen Wald auf dem Bauernhof. Das war
0: nur, äh, nur ein paar Jahre. Wir sind später auch ganz toll irgendwie nach Mallorca geflogen Siehst, und ich war auch sogar mal in Amerika. Scheißen. Also oh. ich habe wirklich ganz viel sehen dürfen. Meine Eltern sind gerne gereist und haben wirklich das ganze Jahr dafür gespart, Groß. dass wir irgendwo toll Ach, hinfahren können. Das war sehr, sehr cool.
1: Also wir waren wirklich nirgendwo. Aber ich möchte trotzdem sagen, wir hatten die schönsten Erinnerungen was diese Urlaube angeht, weil meine Eltern schon das meiste für uns rausgeholt haben. Mhm. Und dazu kommt jetzt dieser klugscheißer Satz. Kinder erinnern sich an Emotionen, mhm. nicht an Destinationen. Und es ist so wahr. Ja. Am Ende ist das
0: total egal, ob du in die Lüneburger Heide fährst oder auf die Malediven, es kommt ja auch darauf an, wo du Bock drauf hast und was dein Budget so hergibt, weil mhm. schön machen kannst du es dir überall. Ja. Wir sind mal 2013, glaube nee auch 2012 im Oktober spontan an die Ostsee gefahren, weil ich so gebettelt habe, mhm. ich muss mal was anderes sehen, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ja, Felix war irgendwie acht Wochen alt, Christoph hat sich breitschlagen lassen, es gab da ein tolles Angebot, wir sind dahin gefahren und es hat nicht nur gegallert, <lacht> nein, es hat gestürmt und es war so, dass du den Zweijährigen an die Hand nehmen musstest, weil einfach wirklich die Sorgen oh, das bestand, dass wegfliegt. er
1: wegfliegt. Ja, oh Gott. Es
0: ging wirklich gar nichts, also wirklich so richtiges Unwetter, ja. Und das über genau die Zeit, wo wir da waren. Und ich sagte dann irgendwann so zu Christoph, es tut mir so leid, auch weil du hast ja auch nicht viel Geld und, ne? so, und gibst es dann für sowas aus, dass du da eigentlich nur in diesem Ferienhaus sitzt und dabei zuguckst, wie draußen die Welt peitscht. Und dann guckt er mich an und sagt, ach, ist doch trotzdem schön. Und ich dachte, okay, oh, ja. bester Mann der Welt. Und ja, dann haben wir da eben das Beste draus gemacht. Aber es war dann eben auch egal, dass wir da nicht am Strand liegen konnten. Dann, ne, meine Erinnerung ist, dass wir da irgendwie vor diesem, vor diesem äh, Ofen gesessen haben. Und das Baby lag auf einer Decke. Und den Großen haben wir versucht, mit Bilderbüchern zu bespaßen. Und wir haben uns gefreut, dass wir wieder nach Hause fahren dürfen. Geil, <lacht> geil,
1: geil. Also, ich glaube und da sprichst du ja einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist schon auch wichtig, mit wem man fährt. Ne? Und Definitiv. ich bin total froh darüber, dass der Hase bei uns, also wenn wir, wir reisen ja meistens mit dem Auto, der macht immer die Raststättenplanung. Vor allem ja, das hast
0: du mal erzählt, ja. da beneide ich
1: dich sehr drum. Das, das finde ich ziemlich cool. Da sind wir nach Baden-Baden zu meiner ne, besten Freundin gefahren und. Ähm, das ist ja auch eine Strecke hier von uns aus, von Hannover aus und der hat tatsächlich zwei Raststätten rausgesucht, wo ganz tolle Kinderspielplätze mit dabei sind und das hat sich so bezahlt gemacht. Ich meine, was vergibst du dir, wenn du einfach statt fünf Minuten Rast für tanken und äh, Pichern gehen, machst du halt dann einfach mal 15 oder 20 Minuten Rast und das Kind ist so richtig schön ausgespielt Mhm. Das Bei uns ist gut. es
0: immer so, dass ich immer vom, von der Autobahn runterfahre. Also meine Familie muss halt durch, dass das eben auch eine halbe Stunde, Stunde kostet, weil ich mir den nächsten Ort mit einem schönen Bäcker suche. Pech. Dann oh, das wäre mit eben. mir,
1: glaube ich, nicht zu machen. Da würde ich, glaube ich, nervös werden, wenn wir zu weit von der Strecke abkommen. Nö, da, mhm. da entdeckt man ja genau, die, da liegt ja der Schatz. Ja, ich glaube, den kann ich nicht genießen. Ich bin <lacht> nämlich, Ich muss nämlich zugeben, ich bin kein guter Reisender. Ich fahre los und will dann eigentlich ankommen. Lustig. Nee, also ist bei mir ähm, wenn ich früher mit dem Auto nach Südfrankreich gefahren bin mit einer Freundin, du, da kneif aber mal die Pobacken zusammen. Hier wird nicht angehalten, nur weil einer jetzt hier auf Klo muss. Ne? Es wird zum Tanken angehalten und dann wird weitergekachelt. Also ich ziehe schon auch gern durch. Aber wenn ich
0: eine Pause mache, dann so genussvoll wie möglich. Dann möchte ich auch irgendwie was Schönes sehen und auch da mal reingucken. Also es ist schon so, dass ich zum Beispiel dann sowas sage wie, lass uns doch gucken, dass wir über die dänische Grenze kommen dass wir bis dahin durchziehen mhm. und dann fahren wir irgendwo schön raus und gucken uns da mal um, so in Wo die du Richtung. das gerade
1: sagst, ist das eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen. Wenn wir verreist sind mit dem Auto, hatte meine Mutter, weil wir ja auch, es geht, also heutzutage fährt man vielleicht irgendwo dran und isst was an der Tankstelle, Raststätte, sonst wo, das gab es ja alles bei uns nicht. Meine Mama hatte kleine Schnitzel gebraten, die man ja auch <lacht> kalt hervorragend essen kann, hart gekochte Eier, alles Mögliche, was man so als Fingerfood, den Begriff kannte man nur damals noch nicht, mhm. die hatte alles eingepackt. Und jetzt halte ich fest, die hatte immer eine rot-weiß karierte Stofftischdecke. Mega. Und... An jedem schrammeligen Rastplatz, wo wir kamen, mhm. wo diese Betontische sind, hat die die Tischdecke drüber geworfen. Da machen wir heute noch Witze drüber.
0: Richtig großartig. Wo du das sagst. Komplett nach meiner Schwiegermama,
1: die auch immer ganze
0: Menüs <lacht> aufgefahren hat, äh, wenn sie mit den drei Kindern irgendwie bis Italien geschüsselt sind. Und auch irgendwo an der Raststätte raus, das hübsch gemacht, dann haben alle in Ruhe gegessen, dann gab es noch Mayonnaise und Salz wurde gereicht, ne, damit man die Eier auch richtig genießen kann und so. Ich könnte mich beömmeln, ich finde das so lustig.
1: Ja, vor allen Dingen, was hatten wir damals für ein Auto, was weiß ich, kleinen Opel ja. irgendwas, ja. Wir, ganz kleines Auto, da hat man ja sicherlich überlegt, was man mitnimmt und irgendwie ein Viertel ging dann irgendwie für Schnitzel, hartgekochte Eier und die Tischdecke drauf. Ne?
0: Und sag mir bitte, dass ihr auch so einen Träger hattet, so einen Plastikträger, wo die hartgekochten Eier reingelegt wurden.
1: Ich glaube, so viel Geld hatten wir nicht. Nee, kann ich mich <lacht> tatsächlich nicht dran erinnern. Also, nicht. wir
0: hatten sowas, da, da konntest du die eben, also die konntest du auch schon abgepellt dann quasi da reinlegen, ne? Ja. So ein, so ein Sechserträger äh, in so einem knalligen Rot. Wer sich nee. erinnert, mag uns gern schreiben, wer das auch irgendwie noch aus seiner Kindheit kennt. Äh, da muss ich immer sofort muss dran ich denken, wenn es irgendwie um hart gekochte Eier geht. Muss ich echt mal googeln. Aber wir hatten vorhin ja so ein paar Tipps gegeben ähm, zum, zum Thema Urlaub. Ich habe mal so das Netz befragt. Oh. Wenn du so eingibst, wohin kann man gut mit Kind reisen, geben die als ersten Tipp irgendwie an USA und Kanada. Und ich denke so,
1: what? Weil die so kinderfreundlich sind, ne?
0: Genau. Ja. Und der Artikel ist auch viel, viel länger. Und äh, Google spuckt einfach nur irgendeine Information aus dem Artikel aus. Der fängt nämlich erstmal äh, ganz charmant mit Nordsee, Ostsee an, genauso wie ihr es auch macht. Harz ist sehr beliebt. Ähm, Mallorca solle man am liebsten im Herbst machen, weil der halt okay. im Sommer heiß und teuer ja. ist. Ja, Der ja. Mallorca auch schön. Äh, dann auch als Tipp fand ich auch interessant Thailand, Bali, Malediven. Okay, wäre ich wieder ja. Kann bestimmt auch toll sein. Ist, glaube ich, immer eine Art und Weise, wie du selber so drauf bist, wie du reist. Mich würde das total stressen, irgendwie um die halbe Welt zu fliegen mit dem Baby. Ja, mich auch. Oder mit einem Kleinkind. Aber das muss ja nicht für andere Leute gelten. Mhm. Die sind da vielleicht viel entspannter.
1: Du, du wir können ja mal meine Instagram-Spielerfrauen befragen, ja? Die dann irgendwie bei Emirates Airline irgendwie so eine ganze Lounge vorne für sich haben in der ersten Klasse. Ich glaube, dann geht's. Ey, ich habe das noch nicht gesehen dachte mir so, ja, so ist Fliegen echt kein Problem. Das sah aus wie ein Hotelzimmer. Wahnsinn. Ja. Also da platze ich auch vor
0: Neid. Die Vorstellung, mal in diesen Betten zu
1: fliegen, ist für mich immer noch die Größe, wenn das oh.
0: irgendwann mal bezahlbar wäre. Ne? Oh,
1: im Liegen fliegen. Das muss der Hammer sein. Mhm.
0: Ja, beste Zeit zum Reisen, klar Elternzeit. Und ich sage euch, egal wie oft ihr in der Zeit verreist, ihr werdet danach immer sagen, es oh, war irgendwie zu kurz, das haben wir nicht richtig ausgenutzt. Es wird alles so teuer und kompliziert, sobald sie schulpflichtig sind. Und ihr klimpert nur zweimal mit den Augen und es ist passiert. Dann ist es
1: passiert. Ja. Also, äh, da muss ich kurz einhaken: Einer meiner besten Freundinnen von früher aus der Schulzeit, die ist mit dem ersten Baby, das war wirklich frisch geschlüpft, lass mich nicht lügen, acht Wochen war es alt. Da haben die beide ihre Elternzeit zusammengepackt und haben eine, haben eine Backpacker-Tour nach Brasilien gemacht. Wow. Mit einem acht Wochen alten Baby. Die sind aber auch beide wirklich so, ähm, also weißt du, als Henry irgendwie die Koliken hatte, dann kommt immer schon so ein Blick, ähm, naja, so nach dem Motto, wenn die Eltern entspannt sind, äh, da passiert sowas auch nicht. Also die sind halt ultra entspannt und äh, hatten aber dann auch direkt irgendwie nach wenigen Tagen, waren die auch in Brasilien in einer Klinik, weil das Kind von irgendwas gestochen, gebissen wurde. Und, ja. ähm, ne? da, also hatten da auch so ein bisschen ähm, Lehrgeld bezahlt und ohne jetzt gehässig sein zu wollen, die kamen zurück und haben sich getrennt. Das war einfach zu heftig im Nachhinein, aber just saying, ne? also es kann ja für manche, kann das ja wunderbar funktionieren.
0: Ja, aber Thema Gesundheitsgefahren ist leider auch wirklich ein Thema, das man nicht unterschätzen darf, wenn man auf einmal Kinder hat. Ähm, Stichwort Trinkwasser, das ja. allein kann schon ja. einfach eine große Gefahr bergen. Wie regelst du das? Nimmst du deinen kleinen Wasserkocher mit und kochst du es ab? Ne? Mhm. Ein Weg, kaufst du es da vor Ort? Mach dir halt nur vorher Gedanken, weil wenn du erst im brasilianischen Urwald bist, wird es ja. halt schwierig.
1: Ja, ich meine, klar, wenn du davon ausgehst, dass du dein Kind die ganze Zeit voll stillst, wenn der Plan aufgeht, wunderbar. Bei mir war es halt so, dass mein Kind sich von heute auf gleich Jahr abgestillt hat und dann stehst du da.
0: Ja, auch so eine Brustentzündung kann einfach dich mal ein bisschen so, zurückwerfen. Ganz also, genau. Wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand meinen, aber man sollte so ein paar unplanmäßige Sachen einfach mit im Hinterkopf haben. Bei Flügen ist auch Thema Flugverspätung immer ein Thema. Hm. Also wenn du irgendwie mit Baby und Kleinkind auf dem Flughafen festsitzt, weil dein Flieger irgendwie sechs Stunden Verspätung hat für einen Zwei-Stunden-Flug, dann fragst du dich wirklich, ob dieser Urlaub sein musste. Ja. Ähm, lange Hoteltransfers, das ist uns ja beim letzten Mal passiert. Boah, da waren sie den jetzt den nun schon was größer. Sein, ne? Aber da kommst du irgendwie nach zweieinhalb Stunden nee. Tingelei an und weißt, puh, mit dem Auto hätte man das in 45 Minuten gemacht. Ei, nee. Und lässt dir dann von anderen Hotelgästen erzählen, also ein Mietwagen hier für, eine, für zwei Wochen, der war so billig. Also, das <lacht> du ja gar nicht, ist ja fast, also, ja fast noch Geld bezahlt. Und wir saßen dann und dachten, <lacht> ja, alles klar fürs nächste Mal. Es kann sich aber auch lohnen, das muss man echt einmal durchrechnen, das haben wir nämlich auch mal in einem Urlaub gemacht, wenn die dich vom Hotel abholen, irgendwie sechs Stunden vorher, weil sie noch vier Hotels abfahren und du ja auf jeden Fall drei Stunden vor Abflug am, am mhm. Gate sein sollst, nach deren Meinung. Ähm, kann es sich lohnen, sich ein Taxi zu nehmen und einfach selber hinzufahren, ja. weil man sich einfach die drei Stunden Anreise schon spart. Ja. So eine Reise ist halt. Und ich weiß, ich wäre Familie schnell so
1: entnervt, dass ich sage, es ist es mir wert, ich, mhm. ich kenne mich da.
0: Bei Hotels auch immer bedenken, die können hellhörig sein. Könnt ihr damit leben, dass euch alle hassen?
1: <lacht> Gilt auch fürs echte Leben so, ne? Ja, und
0: wirklich auch das Üben, wenn es irgendwie möglich ist, weil es gibt diese Reisekrankheiten. Dann weißt du das eben, dann hast du so blöde Reisetabletten dabei und dann ist das eben kein Thema. Wenn aber dein ganzes Auto irgendwie von Peine bis Südtirol riecht, mhm. dann ist das einfach unentspannt für die ganze Familie.
1: Ja, ja.
0: Es gibt mittlerweile übrigens auch Sachen, die ich so toll finde und denke, das hätte man mal wissen müssen. Also Hörbücher und Lesebücher auf dem Handy zu haben, das finde ich ja schon mal ultra cool, ja. weil musst du nicht so viel mitschleppen. Hast du dann irgendwie ein so ein Ding dabei und da ist alles Wichtige drauf und es muss ja nicht immer ein Video sein, sondern wie gesagt, es gibt auch tolle Hörbücher und, und auch tolle Bilderbücher, die man runterziehen kann. Kennst du diese Koffer zum Mitfahren, die habe ich vor ein paar Jahren gesehen, die finde ich auch mega, Ja, habe ich. wo du das Kind halt quasi draufsetzen kannst, wenn die so anderthalb, zwei, drei sind. Ach so, nee, wo draufsetzen, nee. Also der hat halt auch Rollen, wie jeder andere Koffer auch und du ziehst ihn wie so ein kleines Pony hinter ah, dir doch, her. Doch,
1: jetzt weiß ich, was du meinst, ja, ja.
0: Und gibt es jetzt mittlerweile in tausend Varianten, wo ich dachte, das ist wirklich eine gute Idee. Weil sie sind lauffaul und dann hast du keinen Buggy, mhm. sondern du hast eben nur den einen Koffer, weil mhm. den brauchst du vor Ort vielleicht gar nicht mehr, weil dein Kind groß genug ist. Aber da am Flughafen wäre es halt super, mhm. wenn du nicht noch einen Arm für einen anderthalbjährigen reservieren musst, sondern dich wirklich einfach nur auf dich, Abfluggate und Abflugzeit konzentrieren ja. kannst. Ja. Und das ultimativ coolste, was ich im Internet gesehen habe, es gibt jetzt ein Rucksack-Babybett. Wie geil. Keine Ahnung, was das wirklich taugt. Also die Rezensionen sagen, hm, riecht ein bisschen chemisch, aber die Idee ist so mega. Ja. Das machst du so rechts und links auf und in der Mitte hast du echt eine Liegefläche. Und ich denke mir, oh mein Gott, wie dir das das, das Reisen cool. erleichtern würde, wenn Mama und Papa dieses Babybett auf ihrem Schoß haben und die Hände frei, um zu lesen, wenn das Baby schläft und haben nicht hundert Fantastillionen bezahlt, um da irgendwie ein Babybett zu buchen. Mhm. Sehr cool. Also das fand ich schon Sachen, da sollte man echt mal gucken, was, was da für einen vielleicht ganz, ganz cool in Frage käme mhm. und verabschiedet euch von dieser Idee, dieser Happy Globe
1: Trotter nee. Insta-Eltern. Nein, nein, die gibt es nicht. Doch, die, die gibt es, die gibt
0: es wirklich. Ich habe einen tollen Blog mal gelesen von einer Familie, die so süß geschrieben hat, wie sie mit drei Kindern und eins davon ein Baby um die Welt
1: getingelt Aber sind und, und mit so Bananenblättern selten. gewickelt das ist haben und ich glaube denen jedes Wort. Das ist so Aber das, selten ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Ja, eben. Also das wäre tatsächlich mein Fazit und mein wichtigster Tipp. Nicht erwarten, dass der Urlaub perfekt mhm. ist und wird. Das Wetter wird es nicht sein, zumindest nicht immer. Auch die Kinder sind nicht immer perfekt drauf. Wir selber im Übrigen auch nicht. Äh, den Druck spürbar rauszunehmen. Nicht streng an Planung festhalten. Mhm. Also im Endeffekt nicht zu viel erwarten. Dann kann man ja nur freudig überrascht werden. Also... Gott, klingt das jetzt zu negativ? Aber ich glaube, in etwa so kommt das für mich hin. Ich denke auch, also die Erwartungen recht
0: gering halten, aber vorher ruhig schon was abklopfen, was wir vorhin ja, gesagt haben. Macht genau. euch doch schon mal so Sachen, wo sind eure Freiräume? Was würdet ihr gerne in dieser Zeit haben? Was ist so euer... Das hätte ich gern. Was weiß mhm. ich, ich würde gerne mir die Kirche angucken an einem Nachmittag, wenn euch das genau. toucht. Oder ich möchte eine halbe Stunde mit der bunten, der Gala, der Bild der Frau, whatever, im Strandkorb sitzen. Mhm. Aber dass ihr euch diese eine Sache von eurer Familie im Vorfeld wünscht und die auch bekommt. Und wenn mhm. das geklappt hat, dann war es doch eigentlich schon ein ziemlich cooler Absolut. Urlaub.
1: Bei mir ist das auf Borkum immer, da möchte ich auch immer so, ich habe so eine Radtour, die geht an so einer bestimmten Meerstelle vorbei, wo auch kaum einer ist und da, da sind auch, so gibt es auch so ein paar Spots, da kann man sich einfach wunderbar hinsetzen und guckt durch die Dünen durch einfach aufs Meer und die möchte ich immer alleine machen, das, das ist so mein, mein alleine Moment auch, den ich auch gerne nehme und das ist ja, mein Gott, da bin ich zwei Stunden weg, wenn ich das gemacht habe, fühle ich mich so erholt und ich glaube, genau solche Sachen müssen wir finden. Was entspannt uns? Was gibt uns die maximale Erholung hier? Ja, und das dann auch machen. Das wird nicht flächendeckend passieren können, aber hier und da an kleinen Stellen. Ich sitze gerade mit dir an dieser kleinen Stelle und
0: gucke mit dir durch die Dünen auf das Meer. Mhm. Ach, in diesem Sinne. Wir <lacht> hören uns in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut und vielleicht sogar einen schönen
1: Urlaub. <lacht> Bis dann. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profitipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.